0: Günaydın, hoş geldiniz. Sabahı şerifleriniz hayrolsun. Sizlere sağlık, özlem içerisinde olanlara, hasretlik çekenlere de kavuşmaları dilekleriyle yeni bir güne başlıyoruz. 28 Ocak 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bugün unutamayacağınız dop dolu bir sabah buluşması yine bizleri bekliyor. Biz heves ve heyecanla hazırlandık. Sizler de... ...çok memnun olacaksınız diyorum. Ama tabii acısı var, tatlısı var. Bugünkü etiketimizi nereden aldık? Bana söyler misiniz? Kimden almış olabiliriz? Sözün bittiği yer. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'dan aldık efendim. Dün yaptığı konuşmadan bir manşet seçtik gündemi çalışırken. Sözün bittiği yer dedi Erdoğan. Size hikayelerini anlatacağım. Bu akşam... Daha doğrusu dün akşamdan bu sabaha yansıyan bir fotoğraf. Fanatik gazetesi Şampiyon Trabzon manşetiyle çıkmış. Başakşehir'i yendiler ve Karadeniz fırtınası kupaya uzandı. Trabzonları çok sevindiği kupaya aldıkları gün Ali Koç ve Fenerbahçe camiası da mesut oldu. Sizlere günlerdir o haberleri vermeye çalışıyordum. Tarihi bir imza. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi. Ve o mesut. Artık Mesut Özil artık Fenerbahçe'de. Bizler de heyecanla onu izleyeceğiz. Hangi takımı tutarsak tutalım. İşte böylesine dop dolu bir gün bizi beklemekte. Günün hava durumuyla manşet yolculuğu başlasın.
1: Geceden sabaha pek çok noktada etkili olan yağışlar gün içinde hafifleyecek. Dün batı ve iç kesimlerde kuvvetle etki gösteren fırtına ve yağış bugün büyük ölçüde doğuya çekilecek. İç ve doğu kesimlerde buzlanmaya dikkat. Doğuda yoğun kar ve fırtına var. Başta Ege ve Marmara ile Akdeniz olmak üzere batı ve iç kesimlerde etkili olan yoğun yağışlı sistem bugün gün içinde zayıflıyor. Ege, İç Anadolu ve Karadeniz güne yağışla uyanırken yağışlar batı bölgeler ve İç Anadolu'da öğleye kadar zayıflayıp etkisini yitiriyor. Yağışlı hava sabahtan itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz üzerinde etkisini göstermeye başlayacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu bölgesinin genelinde kar şeklinde düşecek. Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos da bekleniyor yağışla birlikte. Bugün iç ve batı kesimlerde yağış gün içinde kesilecek ama yağışlı havadan geriye soğuk hava kalacak. Hava iç ve batı kesimlerde güne göre bugün daha soğuk olacak. Cuma günü de hava soğuk, yağışlı hava Cuma günü de daha çok Doğu bölgeler üzerinde etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Doğu Akdeniz'de yağışlı hava bekleniyor Cuma. Doğu'da yağışa rağmen buzlanma ve don riski sürüyor. Çığ içinde tedbir elden bırakılmamalı. İki gün arayla Batı'dan Doğu'ya parti parti yağış geçişleri var sonraki günlerde. Cumartesi günü yeni bir yağışlı hava bekleniyor. Yine batıdan giriş yapıp kısa sürede batıdan doğuya yurdu etkisi altına alacak. Şimdiden bakıldığında pazartesi salı günlerinde de yeni yağış yüklü bir bulut sistemi batıdan giriş yapacağı benziyor. Yaklaşan yağış ihtimalleri su kaynaklarını besleyecek gibi.
0: Hava durumuna dair bugün pek çok haberi izleyeceksiniz. Ezgi Gözeger gelişmeleri takip ediyor ve Teoman Ekim bizimle birlikte... Dün Teoman Bey'den bir haber aldım, bir yakınımız ameliyat olmuştu, ilerleyen dakikalarda geçmiş olsun diyeceğim. Orhan Tavukçu, günaydın, sözün bittiği yer, nereden çıkarıyorsunuz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı sözlerle ilgili bir açıklaması var ve Banu Akbulut da küçük esnafla ilgili mesajlarını göndermiş. Bugün yine her sabah olduğu gibi küçük esnaf ve Üretici çiftçi konusunda yoğun bir şekilde haberler yapacağız ki sesleri duyurulsun Bugün hem Fenerbahçeliler Mesut hem de Trabzonlular şampiyonluğun mutluluğu içerisinde İşte bakın şampiyon Trabzon bugün saat 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuz içerisinde Trabzon'un bu başarısından da bahsedeceğim Haber yayına hazırlandığında sizlere de aktaracağım Bir de bir soru günün ilk sorusu olsun Sizin en önemli meseleniz nedir? Evet, evet size soruyorum. Nedir? Geçim. Bundan daha önemlisi yok efendim. Geçim derdi, işsizlik, enflasyon. İşte bunu bugün konuşacağız. Bir gün gazetesi geliyor. Halkın derdi açlık. İktidar yapay gündemlerle gerçek sorunlardan kaçıyor. Ekonomide yangın var. Saray yapay gündem peşinde koşarken yurttaş her şeyin farkında. Cumhur İttifakı eriyor ama muhalifet güçlenmiyor. Halk inandırıcı bir alternatif bekliyor. Erdoğan ve Bahçeli ne kadar çaba sarf ederse etsin yurttaşın gündemini değiştiremiyorlar. Son dönem neredeyse bütün kamuoyu yoklamaları yoksulluğun geldiği boyutu gözler önüne seriyor. MAK danışmanlık şirketinin Ocak ayında yaptığı son ankete katılanların %34'ü yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabilirken 21'i ise bu şansa bile sahip değil. Ülkenin en büyük sorununun geçim sıkıntısı olduğunu söyleyenlerin oranı %65'lerde. Mehmet Emin Kurnaz'ın yaptığı haberin ikinci spotunu okuyorum sizlere. Yurttaş iktidara sırtını dönerken yüzünü çevireceği parti arıyor. Ankete göre AKP ve MHP'nin toplam oy oranı %40'a dahi ulaşamıyor. Muhalefet cephesinde de kayda değer bir artış yok. Ankette İyi Parti %12, HDP %8, CHP %24.9 olarak görülüyor. Muhalefetin patinajında Erdoğan ve Bahçeli'nin sınırladığı siyaset alanını aşamamaları en önemli etken olarak gözüküyor. Yurttaş bugünden somut çözümler ve buna uygun adımlar bekliyor, diyor Efem. Tabii şunu bil, biliyoruz, bunu geçmişte bütün kamuoyu araştırmacılarına sorduk, İbrahim Uslu'ya sorduk, Adil Gür'e sorduk, Murat Gezici'ye sorduk, MAK danışmanlığa sorduk. Hemen hemen hepsinin ortak fikri şu bizim halkımız seçmenimiz sandığa gittiği zaman önce cebine bakıyor önce mutfağına bakıyor işi var mı geliri yetiyor mu buzdolabını açtığı zaman karnını doyuracağı parası var mı yani o parayla yeterince gıda alabilmişi çoluğuna çocuğuna torununa para verebiliyor mu işte halkımız önce buna bakıyor dolayısıyla bir sonraki seçimin nabzını buna yani ekonomiye bakarak anlayabiliriz. Biraz evvel size hava durumu haberi sunmuştum. Dün Anadolu Ajansı'nda bir görüntü gördüm. Hava buz gibiydi. Dışarıda kar vardı fakat görüntü içimizi ısıttı.
2: Aşağı,
3: Kar yağdığı zaman biz burada çocuklarla e, çocuklara eşlik yaparak bu yolda kayak yapıyoruz. Bu senede hem okullar tatil hem de pandemi nedeniyle e, tatilde olduğu için biz çocukları getir buraya eşlik ediyoruz, kızaklara bindiyoruz.
4: Sene hep içerideydik e, çünkü pandemiden
0: dolayı. Sözün bittiği yer dedik bu sabah ve aşı, ekonomi, hava durumu ağırlıklı gündem maddelerimiz olacak. Işık Ayar Öz biraz evvelki bir izleyenim gibi o da estafın sesini duymaya, duyurmaya çalışıyor internet kafeciler adına yolladığı mesajda. Bugün Seyahat acentalarının sesini duyuracağız. Bir süredir çalışıyorduk. Dün de sizlere bu konuda hazırlık içinde olduğumuzu haberdar etmiştim ve müjde vermiştim. Engin Çakmak, günaydın kardeşim. Müzisyenler bir senedir çalışamazken bin liraya mahkum olduğumuz artık evdeki tüpü bile değiştiremiyoruz. Gerisini siz düşünün diyor. Ender Çalışkan, benim yine ve vefâkâr arkadaşım müzik sektörünün içinde bulunduğu durumu da bana anlattı. Ayrıca dün danışmanım Nihal olan bir isim geldi. Mustafa Özarslan müzisyenlerle ilgili ne yapıyor? Bir sendika lideriyle de konuştum. Önümüzdeki günlerde belki yarına, belki de gelecek haftaya bu konuyu detaylı olarak işleyeceğim. Yani müzisyenlerin sorunlarını da gündeme taşıyacağız efendim. Bir günden hürriyete geçiyorum. Maliyet aynı, bu zam niye? Aysel Alp'in Ankara'dan yazdığı bir manşet. Ticaret Bakanlığı ekipleri gıda maddelerine keyfi zam yapanları affetmedi. Alış fiyatı değişmediyse bu zammı neden yaptınız sorusuna yanıt veremeyen işletmelere 101 biner lira ceza kesildi. Denetimler astronomik fiyat artışlarının sırrını ortaya çıkardı. Zamları işletmeciler keyfi yapıyor. Zam mekanizması şöyle işliyor. İşletmeler satın aldıkları ürünü ilk hafta bir buçuk katına satıyor. Sonraki haftalarda fiyatı düzenli olarak artırıyor. Aynı ürün bir ay içinde iki buçuk katına kadar zam görüyor. Bakanlık ekipleri keyfi zamın en çok ayçiçek yağına yapıldığını tespit etti. İşte bugün Çalar Saat programında da bu konuyu biraz detaylı olarak işlemeye gayret edeceğim. Böylece hürriyetteki zam manşetinden sonra bir sonraki gazetemiz pencere geliyor. İşte bakın 75 üstüne aşılama bugün başlıyor. Dün sizlere son dakika olarak aktarmıştım. Saat 17'de bilim kurulu toplantısı başladı ve bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bilim kurulu Sağlık Bakanı Koca Başkanlığındaki toplantısından sonra yapılan açıklamalara göre tedbirlerle vaka sayısında %80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı ifade ediliyor. Bu sözler bakana ait. Ancak diyor bakan çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5000-7000 arasında dalgalanan günlük vakas sayıları görülmeye devam ediyor dedi ve 75 yaş üstüne de bugün itibariyle aşılama başlıyor. İşte Zafer Söken hazırladığı manşet. Yeni bir adıma
3: geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Aşılamada yeni bir aşamaya geçildi. Sağlık çalışanları ve 80 yaş üzerinden sonra bugünden itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlar da aşılanmaya başlanacak. Aşılamaları sağlık kuruluşlarında yapılacak. 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı bilim kurulu. Salgınla mücadeleyi ve en önemli silah aşılama sürecini değerlendirdi. Toplantı sonrası koca. Sağlık ordumuz silahlandı. Büyüklerimiz koruma altında başlığıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Sağlık ordumuzun silahları hazırlandı. Girdikleri üstün mücadelede artık daha korunaklılar. Sağlık Bakanı Çin'den gelen ikinci parti 6,5 milyon doz aşının da testlerin tamamlanmasının ardından kullanıma başlanacağını duyurdu. Gerekli testlerin tamamlanmasından sonra aşılar kullanıma sunulacak. Daha önce gelen 3 milyon doz aşı 2 doz halinde 1,5 milyon kişiye yetiyordu. Yeni aşıların gelmesiyle birlikte ilk gelen partiden aşılamaya devam edildi. Sağlıkçılar ve 80 yaş üzerinin dahil olduğu grupta bugüne kadar 1 milyon 522 binden fazla kişi aşılandı. Ancak hızlı başlayan aşılama süreci son günlerde durağanlaştı.
1: Çok sorunluydu aslında randevuları. Ee, Doğru gün alamamışlar, onan formlarını özellikle e,
5: imzalamadıkları için oradan çok problem yaşadık. 80 yaş üzeri için aşılama işlemleri devam ediyor sağlık kuruluşlarında. Ama 80 yaş üzerinin hem sağlık kuruluşlarına gelmeleri oldukça güç hem de randevu almaları da zorlu bir süreç. Hal böyle olunca da aile sağlığı merkezlerine gelip hemşirelerden, doktorlardan yardım istiyorlar. Bu da zaman kaybı oluşturuyor. Bakırköy'deki bu aile sağlığı merkezinde bugün yalnızca 8 kişi aşılama yapılabildi. Gelip şey diyorlar mı hemşire hanım benim kimsem yok bana randevu alır mısın? Evet çok başvuruyor var şekilde yani e, alır mısınız? İşte dua ederim kızım sana ne olursun diye yapan çok var.
6: Biz bu aşılar gelmeden önce şöyle bir sıkıntıdan bahsediyorduk. Çok yoğun olacak burada hastalarımızı nasıl bekleteceğiz bu ee, kadar hastayı onun için bir düzenleme yapılması lazım diyorduk ama şimdi aşılayacak insanımız yok.
3: Sağlık çalışanları ve 80 yaş üzeri kişilerden sonra bilim kurulunun kararıyla bugünden itibaren 75 yaş üzeri kişilerde aşılanmaya
0: başlanacak. Bugün çok yoğun olarak aşılama haberlerini de sizlerle paylaşacağım. Raşit Dinç Ankara'dan diyor ki, sağlık ordumuz fedakardır, bilgilidir, tecrübelidir. Sağlık ordumuza güvenelim diyor. Gerçekten de çok ağır bir yük ve sorumluluk altında Raşit Dinç'in dediği gibi sağlık personelimiz onlara minnettarız. Adıyaman'dan Kazım Bey diyor ki, 4 çocuk babasıyım. Eğitimde yeteri kadar bu ekonomik şartlarda da çocuklarıma bakamadığımı itiraf ediyorum. Bir sobalı odada dört çocuk okutmak kolay değil. İki gözüm diyor bakın. Ve esnaf olduğunu da söylüyor Kazım Bey. Tabii benim çocukluğumda gitti şimdi. Ben de küçükken işte sobalı bir ev, bir göz ev ve dört çocuk okumakta. İşte hayatın içinden getirdiği bir mesaj ve anımsattıkları. Dünya'ya bir bakalım. The Daily Telegraf gazetesi. Aşılama Avrupa'da da bir krize neden oldu. İngiltere'nin ürettiği aşıyı... Avrupa Birliği istiyor ve İngilizler diyor ki bizde günlük vaka sayısı 100 bini aştı. Biz öncelikle kendimize aşı tedarik etmeye çalışıyoruz diyor. Avrupa Birliği ile AB'den kopan İngiltere arasındaki aşı krizi The Daily Telegraph'ın manşetinde. İtalya'ya geçiyorum. La Repubblica gazetesinin manşetinde de yine Avrupa Birliği'nin yaşadığı aşı krizi var. Brüksel yani Avrupa Birliği'nin başkenti. İngiltere'deki aşı firması AstraZeneca'ya meydan okuyor. Aşıda adeta sahtecilik, sahtekarlık olduğunun ve verilen sözlerin yerine getirilmesinin altını çiziyor. Sıradaki haberi de Beyza Gözeyik hazırladı.
7: Avrupa'da aşı krizi büyüyor. Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca tedarikte kısıtlamaya gidince anlaşmazlık yaşandı. Pfizer-BioNTech, Belçika'daki tesisinde tedarik seviyesinin normale döndüğünü açıkladı. Ancak Avrupa Birliği yetkilileri AstraZeneca ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı. Avrupa Birliği ile AstraZeneca yaz sonuna kadar 400 milyon civarında aşı üretiminde anlaşmıştı. Ancak AstraZeneca tedarikçi fabrikada yaşanan sorunu gerekçe gösterdi. Üretimin %60 az olacağını duyurdu. Bu açıklama Avrupa'da kriz yarattı. Avrupa Birliği yetkilileri AstraZeneca'dan anlaşmaya uymasını istiyor. Aşı krizi Avrupa Birliği'nden çıkan İngiltere'yi birlikle karşı karşıya getirdi. Yetkililer AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesisinde üretilen aşıların anlaşma gereği Avrupa ülkelerine dağıtılmasını istiyor. Brüksel'deki tesiste üretilen aşıların da Avrupa Birliği dışına çıkmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Kendi ülkemizde aşı kısıtlaması görmek istemiyoruz diyen Boris Johnson, İngiltere'nin öncelikli olduğu mesajını veriyor. Salgına karşı zor günler geçiren İspanya, virüsle mücadelede önemli bir adım attı. İspanyol bilim insanları virüse karşı aşı geliştirdiklerini açıkladı. Virüs bulaşan hayvanlar üzerindeki denemelerde %99 başarı sağlandığı belirtildi. <gülüyor> Aşının ardından ilaç geliştirme çabasındaki ülkelerden biri de Rusya. Rus bilim insanları bu konuda önemli bir adım attı ve virüse karşı bağışıklık kazandıran ilaç geliştirdi. İlacın 700 yaşlı gönüllü de test edildiği açıklandı. Virüsün bulaştıktan sonra bir kez bile şiddetli evreye geçmediği ve tek bir ölüm dahi görülmediği belirtildi. Venezuela lideri Maduro da Covid-19'a karşı mucize ilaç bulduklarını iddia etti. Maduro, ilacın 9 aylık deneme ve test sürecinden geçtiğini söyledi. İçerik hakkında bilgi vermedi. Venezuela lideri ilacın hem ağır hem de entübe edilen hastalarda denendiğini ve hepsinin iyileştiğini öne sürdü. <gülüyor> Birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması eğitim gibi iş hayatını da eve taşıdı. Almanya'da evden çalışmak bugün zorunlu hale getirildi. Evden çalışmanın mümkün olmadığı iş kollarındaysa şirketler gerekçelerini hükümeti bildirmek zorunda. Yasağa uymayanlara ise 30 bin lira olarak belirlendi.
0: Aşıya ilişkin gelişmeleri hem Türkiye'den hem de dünyadan çok daha detaylı olarak anlatacağım bugün. 11'e kadar devam eden yolculuğumuzda. Bana bir soru var, ben de müsaadenizle sizlere yönlendireyim. Ali Khan. İsmail Bey, bu aşılamada öncelik evde olan 65 yaş üstü kişiler yerine sahada olan 30-60 yaş arasındaki kişilere yapılsa daha iyi olmaz mı? Ben böyle olacağını düşünüyorum. Ya sizce diyor. Bilemem. Ama öncelikle 65 yaş üstünü aşılayalım ki onlara yönelik yaptığımız bu kısıtlamalar, ağır yaptırımları Gevşetelim bu benim şahsi kanaatim çünkü biz 65 yaş üstüne çok fazla yük bindirmiş durumdayız. Pencereden bir manşet ve Atabay Üniversitesi'yi kitledi Boğaziçi'li olamıyor. Bulu ortada kaldı. Boğaziçi'nde Profesör Melih Buluğ'a karşı protestolar 26 gündür devam ediyor. Neredeyse tüm akademisyenler Buluğ'un atamasına karşı Bulu bu sebeple öğretim üyesi olamıyor. Cumhurbaşkanı'nın kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu koltuğa oturdu ama Boğaziçi'li olamadı. Profesör Bulu'ya öğretim üyesi kadrosu verilmedi. Bunun için bürokratik kurallar gereği okulun kadro ilanına çıkması, bir jürenin Bulu'nun da bulunduğu adaylar içinden birisini seçmesi ve sonra da o adayın üniversite yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. Bugüne kadar rektör yardımcılığını kabul etmeyen Ve her gün rektörlüğe sırtlarını dönerek eylem yapan akademisyenlerin jüri üyeliğini kabul etmesi mümkün görünmüyor. Bulu'nun prosedürleri yok sayarak kendini ataması durumunda ise kararın mahkemeden döneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Profesör Bulu öğretim üyesi olmadan rektörlük görevini yürütemiyor. Sorunun çözümü ise belirsiz. Hemen yanında bir manşet görüyorum. İstenmiyorsan durma. Kendisi de Boğaziçi mezunu olan Profesör Erhan Erkut, Akademisyenlerin haklı tutumu ve yönetimdeki hocaların yaklaşımı nedeniyle Profesör Bulu'nun Boğaziçi'nde görev yapmasının zorlaştığını söylüyor. Erkut, ben Melih Bulu'nun yerinde olsam bir gün durmam istifa ederim. Öğretim üyeleri seni istemiyorsa ben atandım. Burada oturacağım yaklaşımının çok yanlış olduğunu düşünüyorum dedi. Böyle bir manşet var efendim. Tabii spor sahalarına da bakacağız. Biraz evvel Trabzon'u tebrik etmiştim. Bakın. Şampiyon Trabzon kupa beyi oldular. Fenerbahçeliler Mesut. Hem de ligde iyi giderlerken yılın flash transferini yaptılar. Dün ben bu arada Dursun Özbek'le konuştum. Galatasaray'ın eski başkanlarından. Sizlere de hem onun hem de eşi Mesut Hanım'ın selamları var. Biraz böyle futbol konuştuk kendisiyle. İlerleyen dakikalarda bir parça zamanım kalırsa sizlere anlatmak istiyorum. Nihat Özdemir Futbol Federasyon Başkanı dedi ki. Gönlümüzden geçen şu maçları bir an evvel kontrollü bir şekilde seyircili oynatmak istiyoruz
8: bizim hedefimiz maçları seyircili oynatmak yalnız Türkiye Futbol Federasyonu'nun değil futbolcularımızın kulüp yöneticilerimizin hatta hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var seyircili ancak futbol maçları çok güzel oluyor onun için ana hedefimiz o. Tabii hepimizin, hepimiz biliyoruz ki yalnız Türkiye'mizde değil, bütün dünyada pandemi olayını yaşamaktayız. İnsan sağlığı, sporcu sağlığı her şeyden önemli. Bunun için Sağlık Bakanlığı ile bizim sağlık kurulumuz daima koordineli bir şekilde çalışmaktalar. Ve en kısa zamanda Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü takdirde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da sağlık kurulunun uygun görmesi halinde tabii ki seyirciyle oynatmayı istiyoruz. Ama sevindirici olarak pandemideki hepimizin bildiği gibi çok kötü zamanlardan bugün çok iyi noktalara geldik. Vaka sayıları düştü. Çok şükür vefat sayıları da düştü. Aşı hızla yapılmakta. İşte önemli derecede bir aşı geldi. ikinci parti aşı geldi. Onları da Hızla uygulamaktalar. Eğer bu aşı, aşılama sistemi de bu şekilde hızlıca devam ederse ve vaka sayıları, vefat sayılarını da iyi bir rakama ulaştığı takdirde Sağlık Bakanlığı'nın da uygun görmesi halinde tabii ki seyircili oynatmayı biz hedefliyoruz.
0: Gerçekten şöyle stadyumlara giderek maç izlemeyi de özledik öyle değil mi? Ben çok özledim mesela. Sizlerden gelen yorumlar bizim için kıymetli, değerli ve biz aracıyız ki Ankara'ya duyuralım sizin sesinizi. Ayhan Sevim, ehliyet affı 3 milyon kişi çok mağduruz. Virüs var diye 2 senedir ehliyetimizi alamıyoruz diyor. Bakın, pek çok kader mahkumu bile cezaevinden çıktı ama biz ne zaman affedileceğiz diyor. Mustafa Yanık, sizin de birçok kez bahsettiğiniz yıllarca uzman çavuşluk yaptıktan sonra memur emeklisi edilen 6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuşlara sorunu bugün parlamentoda görüşülecek. Umarım haklarımız bize geri verilir ve mağduriyetimiz son bulur diyor. Şöyle retweet yapayım ki bunu yapınca biliyorsunuz benim Twitter'daki takipçilerimdeki sayıları galiba 3.7 milyon. Onlar da bunu ayrıca da okumuş oluyorlar efendim. Cumhuriyete geldim. Borç çıkmazı AKP'nin 19 yıllık icraatı, ülke borç batağında, yurttaş nefessiz. İktidarın ücretsiz sağlık vaadi gelinen noktada sözde kaldı. Son yapılan genel sağlık sigortası borcu yapılandırmasıyla yurttaş en fazla bir yıl daha sağlık hizmeti alabilecek. Bir yılın sonunda primini ödeyemeyen, 50 lirayla başlayan muayene ücretini ve birikmiş borçlarını ödemek zorunda. Bu Sarp Sağkal'ın haberi. Hemen yanında Sefa Uyar'dan bir manşet. Halk da sanayici de karanlıkta kaldı. Yurttaşın elektriği borçtan kesildi. Elektrik dağıtım şirketlerinin bile borcu 7 milyar lirayı aştı. Son 10 günde 24 il ve 43 ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Bazı yerlerde kesinti karanlık saati aştı. Öğrenci ders çalışamadı, sanayici üretemedi. Sıfır gümrük vergileri ve teşviklerle ülkeyi tarımda dışa bağımlı hale getiren iktidar şimdi de fiyatlardan yakınıyor. Çiftçinin kredi borcu 130 milyar liraya ulaştı. İcralık olan çiftçi tarlasını, traktörünü sattı. Türkiye %30'luk payla en çok ithalat yapan ülke oldu. Bu da Mustafa Çakar'ın haberiydi. Dünyadaki gelişmeleri de takip etmeyi seviyoruz. Değil mi? Önemli. Biz hani başımızı böyle deve kuşu gibi kuma gömmüş olmamalıyız. Dünyayı da izlememiz gerekiyor. Trump'ın başı aziz süreciyle bir kere daha dertte.
7: 6 Ocak kanlı kongre baskınını azmettirmekten suçlanan Trump'ın senatoda yargılanmasına sayılı günler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı Biden, Trump'ın senatoda suçlu bulunacağını düşünmüyorum dedi. 6 Ocak günü Trump'ın Washington'daki mitingi sonrası destekçileri kongre binasında yürüdü. Yürüyüş kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Trump destekçileri kongreyi işgal etti. 5 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan Trump sorumlu tutulunca temsilciler meclisi Trump'ın azledilmesini içeren tasarıyı mecliste onayladı. Senato Trump'ın yargılanmasına 8 Ocak haftası başlayacak ancak cumhuriyetçiler zaten başkanlık dönemi sona ermiş olan Trump'ın yargılanmasını doğru bulmuyor. Birleşik Devletler'in yeni başkanı Joe Biden yargılanma sürecini doğru bulduğunu ancak Senato'nun Trump'ı suçlu bulacağına inanmadığını söyledi. Yeterli oy çıkacağını sanmıyorum dedi. 46. Başkan Biden koronavirüs ve ekonomik tedbirler sonrası ırkçılık sorunu içinde harekete geçti. Irk eşitliği temalı dört farklı kararname imzaladı. Biden kararnamelerle federal konut sistemindeki ayrımcı politikaları kaldırma emri verdi ve Kararnamelerden biri de Asya kökenli Amerikalılara yönelik yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi içeriyor. Biden, Asya kökenli kişilere karşı ırkçılığın koronavirüsle derinleştiğini ifade etti. Polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un ırkçılık karşıtlığının simgesi olduğuna da vurgu yaptı. <gülüyor>
6: It was the knee on the neck of justice and it wouldn't be forgotten.
7: Koronavirüse karşı yol haritası üzerinde çalışan Biden aşı planını da açıkladı. Biden, eyaletlere sevkiyatı yapılan 8,5 milyon doz aşının gelecek hafta itibariyle 10 milyona çıkarılacağını duyurdu. Yaz sonuna kadar 300 milyon Amerikalının aşılanmasını hedefliyoruz dedi.
0: Dünyadan başkaca haberlerim de var. Yine bugün 11'e kadar devam edecek yolculuğumuzda. İfade etmiştim efendim. Bugün sözün bittiği yer. Manşetimiz bu. Sizlerden gelen mesajlar. Sırada seyahat ajantaları var. 12 bin kişinin yaşadığı mağduriyet. Söz vermiştim. Bugün konuşacağız. Sırada o var. İsmail Bey ben bakkalık yapan küçük esnafım diyor. Fiyatlar nasıl mı yükseliyor? 1 kilogram onun ülkemizin en büyük marketlerinden birindeki fiyatı 7.90 ben toptancıdan bakkal olarak 3.45'ten aldığım bu ürünü bu marketimiz acaba kaç liradan alıyor? Güzel bir soru. Mahmut Topçuo, İsmail evladım, İsmail, evladım mı desem, kardeşim mi desem, ikisi de olur. Seni Allah için seviyoruz ama son zamanlarda AKP'li Erdoğan'ı görmekten sıkıldık. Yakında kanal değiştiriyorum. Demedi, deme. diyor. Ülkede seçmeli Kürtçe dersi var ve yılda 10-20 bin öğrenci tarafından seçilmesine rağmen yılda 1-2 öğretmen atanıyor. Lütfen sesimizi Milli Eğitim Bakanı'na duyurun diyor. Bu da yine önemli. Şimdi Mahmut Bey'e bir kere teşekkür ederim. Ama şunu söyleyelim. Burası haber merkezi efendim, haber. Yani ülkede habere dair bir şey varsa, bunun ana merkezinde Erdoğan da varsa, Kılıçdaroğlu da varsa, Demirtaş da varsa biz onları söyleyeceğiz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledikleri haber değeri taşıdığı zaman işte burada olacak. Yani sıkılsak da sıkılmasak da biz ülkemizin gerçekliklerini kimseyi ötekileştirmeden, ülkeyi kutuplaştırmadan anlatacağız. Hiçbir haberi saklamayacağız. İlginize teşekkür ediyorum ama bültenimize dikkatle bakarsanız her kesimden haberler var. Mesela biraz sonra bakın Selahattin Demirtaş'ın mesela. Edirne Kapalı Cezaevi'den yolladığı mektupları bugün kim yazmış merak ettim. Bakın İsmail Saymaz gazeteci arkadaşım Demirtaş'ın mektubu. Demirtaş diyor ki Davutoğlu'yla bir konuşsunlar Davutoğlu konuşsun istiyorsa diyor. Onunla 12 dakikalık görüşme yapmıştım Kobane olaylarında. Yine aynı şekilde meslektaşım çok başarılı bir başka gazeteci Barış Terkoğlu. Demirtaş'ın altında kaldığı masa irdelemiş. O günlerde kim ne yaptı çözüm süreci denilen süreç. Bunlar haber değil mi mesela? Doğan Tılıç hocam bir günde dört duvar ardından ses duymak, hem Selahattin Demirtaş hem Osman Kavala ilişkin Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermişler. Yani efendim demem o ki haber varsa burada aktaracağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi kahramanlaştırmadan, ülkede kutuplaştırmadan bunu yapmamız gerekiyor. Sıra geldi sabah. Lokanta ve kafeye pandemi desteği. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Sabah 200 bin işletmeye nefes olacak maddi desteğin şartlarını açıklıyor. Biz de zaten bugün çok detaylı olarak bu konudaki gelişmeleri sizlere aktaracağım. Ama kaç gündür söz veriyordum seyahat ajantaları ki sayıları 12 bin. Onlar sesini duyurmak istiyorlar. 12 bin tane turizm acentesi var
9: küçücük küçücük o 77 bin kişi çalışıyor 1 liralık şu ana kadar katkı sağlanmış değil
3: Meclis kürsüsünde seyahat acentesi işletmecilerinin ve çalışanlarının sesini dile getirdi CHP'li Özgür Özel devletten destek beklediklerini ancak alamadıklarını söyledi
9: Diyorlar ki bizim aldığımız krediler var güçlükle aldığımız krediler ertelenmesine bir katkı yok kısa çalışma ödeneği büyüklere var otellere var bizlere yok Çekilmiş kredilerin ödenmesinde güçlük var, haciz var. Bu konuda bir kolaylık yok. Özel seyahat acentesi çalışanlarının acil durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sınırlar kapanmış, turist yok, uçak yok, uçuş yok. Eğer biz bu şartlarda bu acil durum kapsamına alınmayacaksak, acil durum koordinasyon kuruluna Turizm Bakanı ve Tursat dahil edilmeyecekse... Ne gün edilecek diye soruyorlar.
3: CHP Grup Başkan Vekili pandemi nedeniyle turizmin büyük zarar gördüğünü
9: acenteciler için arı benzetmesi yaparak anlattı. Bu sene çiçekler açmadı, bal yok. Ama eğer arıları koruyamazsanız, onların kovanlarının yanına birer tas hiç olmazsa şekerli su koymazsanız, arılar ölürse... ...seneye çiçekler açsa da bal yok. Özel 77 bin
3: çalışanı olan seyahat
9: ajantelerinin gündeme alınmasını istedim. 42 sektöre destek olmanın, 12 bin kişinin işletmesini kurtarmanın... ...77 bin çalışana sahip çıkmanın önemini bir kez daha dile getiriyor. Sizi kendi gündeminize değil, vatandaşın gündemine davet ediyor.
0: Bu konuya değineceğim biraz sonra. Zafer Söken takip ediyor. Başkaca haberlerim de olacak bu arada... Bahattin Yücel, eski turizm bakanlarına bana bir mesaj yolladı. Türkiye'nin en çok izlenen, en etkili programı Çalar Saatin, Türkiye'nin seyahat ajantaları için çaldığını duymak çok güzel. Bu kapsamda bakanlık da sektördeki en eski ve en köklü üstelik yasayla kurulmuş meslek örgütü TÜRSAP ile masaya oturmalı derken, yapılması gerekeni şöyle anlatıyor Bahattin Bey, Türkiye'deki seyahat acentelerinin dünyada gelişen yeni eğilimlere göre Yapılanmasını sağlayacak yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var diyor ve detaylarını anlatmış Batı Yücel dediğim gibi bu konuyu sürdüreceğim bugün vefa köşesinde Hıncal Uluç var bir detay gördüm bir dev yazar ve de bir dost diyor Hıncal Uluç İşte o Radi Dikici o dev yazar, o müthiş araştırmacı ve de o harika dost. Bugün ebedi istirahatgahına gidiyor. Sevgili Bizans'ın paylaşamadığı İstanbul'un koynunda uyacak artık diyor Hıncalı Uç. Bugün yazısının büyük bir bölümünü bu dev yazara ayırmış efendim. Sözcü gazetesine bir bakalım. Sözcü gazetesinin gündeminde ne var merak ettim. Meral Akşener olacaktı. Millet geçinmek için aliyansını bozduruyor. Vatandaşın çaresizliği işte bu boyutlara ulaştı. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren İyi Parti lideri Akşener geçen yıl 40 binin üzerinde işletme ve şirket kapandı dedi ve halkın halini şöyle anlattı. Vatandaş ve esnaf zor durumda. Esnaf ziyaretlerimiz sırasındaki dün de Sakarya'daydı. İstanbul Kartal'daki bir kuyumcu kardeşim 80 yaşında bir teyzemiz geldi. Eşinden kalan alyansını bozdurdu dedi. Eskiden... Vatandaş kuyumcuya yatırım için giderdi. Şimdilerde fatura ödeyebilmek için aliyans bozdurmaya gidiyor. Bilezik demiyorum. Yuvasının nişanesi aliyansını bozduruyor. Esnaf kepengi vatandaş evde kombisini kapatıyor diyor. Daha sonraki dakikalarda ilerleyen bölümlerde şu detayı da sizlere aktaracağım. Çünkü bu kızımız ve Meral Akşener dün ağladılar onlarla birlikte Pek çok kişi de ağladı Fakat tam da bu kızımız yayına çıktığı zaman Yayınlar kesildi Uygur Türkleri ile ilgili Bunun nedenini soracağız Yani yayınlar neden kesildi Uygur Türkleri ile ilgili konuşurken ona bakacağız Şimdi Hilal Orhun'dan yönetmemden rica etsem Bir dışarıya bir bakalım Günaydın Türkiye'm 28 Ocak 2021 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız Etiketimiz Sözün Bittiği Yer Etiketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmalarından almıştık. Peki bugün bizleri nasıl bir hava durumu bekliyor? Oy!
10: Oy! Hortum, fırtına, sel ve kar yağışı hepsi vardı. Çatılar uçtu, su baskınları yaşandı. Gölet yola taşınca suya kapılan araç içindeki iki kişiyle birlikte kayboldu. Soba zehirlenmeleri can aldı. <Gülüyor> Türkiye kurak günlerin ardından ikinci kez yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına girdi. Gece Balkanlardan giren kar Trakya'yı beyaza bürüdü.
6: Sevinçliyiz yani kurak da yoksa kar yağması yazık sularımız kurumak üzereydi. Kururdu yani.
10: Kar yağışı özellikle İstanbul'un Silivri ilçesinde etkili oldu. Yakın ilçeler ve yüksek kesimlerde de aralıklarla yağdı. Doğu Anadolu buz kesti. Ağrı sıfırın altında 22 dereceyi gördü. Bursa'da ise dehşetin adı Hortum'du. Sanayi sitesini vuran Hortum 40 saniye sürdü ama çatıları böyle uçurdu. 20 iş yeri ve 14 araç zarar gördü. Bir kişi kopan çatı parçasıyla yaralandı.
6: Havada bunların dönerek uçtuğunu gördüm ben.
10: Manisa'da da gece çıkan fırtına bir caminin minaresini yıktı. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. 250'den fazla ağaç devrildi. Muğla'nın Menteşe ilçesine de 24 saatte metrekareye 94 kilo yağış düştü. Yaylada mahsur kalanları ekipler kurtardı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise bir araç baraj göletine düştü. İçindeki iki kişiyle birlikte kayboldu.
11: Kontak kapalı bilgi girdi. Yani şey, araba stop ettik vaziyette iken.
10: Antalya'yı da sel vurdu. Tarım alanları, Feralar sular altında kaldı. İnanın,
8: ayakta zor duruyoruz,
10: İzmir'in Beydağ ilçesinde de bir evin istinat duvarı çöktü. Perşembe günü yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek.
0: Görüntüler çarpıcı öyle değil mi? Sabah bir mesaj aldım Sancaktepe Belediyesi'nden. Sancaktepe Belediyesi de tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi su tasarrufunu yönlendirmek ve teşvik etmek için musluk aparatları dağıtmaya başlamış. Kendilerini te- tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum kendilerine. İpek Koçit Müzik Sen'in başkanı, bizim Mustafa Özarsan danışmanıma ulaşmıştı. Dün İpek Hanım'la konuştum. Müzik sektörünün içinde bulunduğu durumu gözler önüne sereceğiz. Hatta Ender Çalışkan'la da konuştum. Müzisyenlerin, müzik sektörünün emekçilerinin sesini de duyuracağım. Bu konuda özel çalışmalar yapıyorum ama bu arada Teoman abimden dün bir haber aldım. Gemlik'teki büyüğümüz Mahmut Solak Subaşı, Yürürken bir an nefes dağılığı çekmiş. Teoman abim de demiş ki hastaneye gidelim. Gitmişler. Ve bir anjiyo sonra kalp damarlarından 3 tanesi tıkalı, üçüne stent takılmış. Hatta 5'i tıkalı da üçüne stent takılmış. Mahmut Solaksı başına buradan geçmişler olsun deme imkanı buldum böylece. Geçmişler olsun. Hüseyin Noyan, günaydın Çağlar Saat ekibi. En düşük emekli maaşı 1630 lira olacak denildi. Ama hala bağ kurtarım emekleri 2 yıldır 1500 lira alıyorlar. Nasıl geçinecek bu insanlar diyor bakın. Bunu da paylaşalım. Bu da okunsun. Yücel Bey vardı he. Biz usta öğreticiler de sözün bitti yerdeyiz. 11 aydır sesimizi duyuramadık diyor. Şu D'yi bir ayırırsak Türkçemize ve imnamıza ne güzel olur. Yücel Bey'in de böylece mesajını anlatmış ve okumuş oldu. Sözcü gazetesinde kalmıştım. Sözcü'den Uğur Dündar'ın 65 yaş üstüne yönelik çağrısı yani devlete yönelik 65 yaş konusundaki çağrısı ve Yılmaz Özdel'in Türkiye'nin gerçek gündemine ilişkin görüşleri ilerleyen dakikalarda özet olarak burada olacak efendim. Şimdilik Türk güne geçiyorum. Fırsatçılara ceza yağdı diyor Türk Gün gazetesi. Ticaret Bakanlığı şikayetlerin artması üzerine 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancılarında fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler yaptı diyor efendim. Bu haber biliyorsunuz Aysel Alp imzasıyla Hürriyet'te de Manşet'te az evvel duyurmuştum. Hava durumuna, yağışa biraz daha yakından bakalım.
1: Burası Muğla. Yıllar sonra yağan kar böyle karşılandı Muğla'da. Balıkesir'de de benzer bir sevinç kaydetti kameralar. <gülüyor> Dursun Bey ilçesinde yıllar sonra yağan kar böyle sevindirdi vatandaşı. Susuzluk endişesi, kuraklık korkusu derken gelen yağışlar göbek attırdı. <gülüyor> Batıda etkili olan yağış Manisalı'ya da kar sevinci yaşattı. Merkezde Soma, Demirci ve Turgutlu ilçelerinde akşam başlayan kar yağışı kısıtlamayı unutturdu.
2: Çok iyi. Yılda, yılda bir gün kar yağıyor. çok çok mutlu oluyorum. <gülüyor>
12: Nasıl hissediyorsun kendini?
2: Soğuk ellerim dondu.
12: Mutlu oldun mu kar yağdı diye?
6: <gülüyor> Havayı at!
12: Hortum seramızın büyük bölümünü, iki buçuk bölümünü, iki buçuk bölüm civarındaki seramızı göçürdü. Yani şu an sıkıntıdayız.
1: Ancak her yerde sevinçle karşılanmadı yağış. Muğla ve Antalya'da pek çok noktada çiftçinin mağduriyetine dönüştü sağanak ve fırtına. Antalya, Aksu'da seralar parçalandı, ekili araziler tamamen suyla kaplandı. Bir defa bir karşılaşıyoruz. İstanbul'da ise gece saatlerinde yer yer kar yağışı devam etti. İstanbul'un merkeze uzak ve batı ilçelerinde daha çok kar vardı. Sarıyer gece saatlerinde kısa süreli beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul Riva'da ise Panama bandıralı bir kuru yük gemisi karaya oturdu. 190 metre boyundaki gemi arıza yaptı. Karadeniz'de başlayan lodosun etkisiyle Riva kıyısına sürüklenen gemi demir attı. Karaya oturan gemi için kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak akşam saatlerinde ertelendi. Sabah saatlerinde çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.
0: Bugün Çalarsat gazetesinde de Zeray Kınacı Soma'yı çiziyor efendim. Soma. Orkun Özgül çiziyor daha doğrusu. Zeray yazımını yapıyor şimdi. Soma konusundaki gelişmeleri de dikkate takip ediyorum. Bir de bizim, biz Çalasat ailesinin en çok üzerinde hassasiyetle durduğu konu. Doğamızı, ülkemizi koruyalım. Kaz Dağları'nı, Karadeniz'i koruyalım. Murat Dağı'nı koruyalım. İç Anadolu'yu, Kapadokya'yı koruyalım. Benim gazeteci arkadaşım İbrahim günüzün bir kitabı Altın Ölüm. Ve Fırat, Gediz, Karadeniz, Siyanür, Sülfürik Asit Saldırısı. İşte bu konularda... ...temel gündem maddesi olmayı sürdürecek efendim İbrahim'in bu yazısı. Müsaade eder misiniz? Ben bir fincan kahve içip geri döneyim. Dönüşte Soma'dan başlayalım. Aşılama ve korona, esnaf ve ekonomi... ...dün siyaset gündeminde neler konuşuldu hepsini burada ekranlara taşıyalım. Günaydın, hoş geldiniz. 28 Ocak 2021 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahtasınız... Hakikat yolculuğu olan cihazıyla devam ediyor. Tam sizlerle buluşurken bizim rejide bir muhabbet. Sen bir tanesin, sen bir tanesin, ben de bir taneyim. Aslında hepimiz biriciyiz. Bu dünyaya bir kere geldik, anlamlı işler yapmamız gerek yok. Böyle nefretle, kinle, öfkeyle, intikam duygularıyla varılacak bir yer yok. Biricik hayatımızı mahvetmemize hiç gerek yok efendim. Bugün sözün bittiği yer diyorum. İşte gazeteler. Foto maçla başlayacağım. Süper şampiyon. Trabzonspor tabii mutlu oldu. Başakşehir'i geçtiğimiz yılın şampiyonluğu yendiler ve kupanın sahibi oldular. Aynı gün Fenerbahçeliler'de Mesut'un transferini resmen bitirdiler. Ali Koç ileriye dönük bir vizyon çizdi. Tam da soruları yanıtlarken orada enteresan anlar, anekdotlar vardı. Önce Trabzonspor'u canı gönülden kutluyoruz. Trabzon şehrine, Trabzonspor taraftarına e,
11: e, armağan ediyoruz.
3: Süper Kupa mücadelesinde Karadeniz fırtınası esni Trabzonspor rakibi Başakşehir'i 2-1'le geçti. TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
13: Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir oyun üstünlüğümüz vardı.
3: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı TFF Süper Kupa mücadelesine ev sahipliği yaptı. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Trabzonspor maça istekli başladı. Oyun genelinde de hakimiyetini korudu sahada. 90 dakika bittiğinde ise Borda Mavili ekip 2-1 galip geldi.
9: Trabzonspor e, 7 kere. Eski adı Cumhurbaşkanlığı. Süper Kupa'yı da bir kere 8. Bugün 9.sunu böyle bir kültüre sahip olduğu için çok arzu oldu, çok istedi.
3: Süper Kupa galibi Trabzonspor'a kupası pandemi tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen törenle verildi. Karadeniz ekibinin futbolcuları büyük coşku yaşadı. Maç sonrası açıklamalar yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kupayı Trabzonspor taraftarına ve Trabzon'a armağan ettiklerini açıkladı.
9: Özellikle bugün türbünde olan 100 kişi
0: Trabzonspor taraftarının ne kadar etkili olduğunu bugün bize hissettirdi ve yanında hissettirdi. Sıcak bir görüntü var Hilal'den rica etsem Hilal Orhun'dan hemen verelim. Trabzonspor'u kutladıktan hemen sonra bakın bu görüntüler sıcak İHA'ya yeni düştü. Burası Beykoz açıklarında bir gemi sürüklendi ve bugün kurtarma çalışmaları yapılacak. Gelen ilk bilgiler bu geminin motor arızası yaptığı belirtiliyor. Motor arızası nedeniyle şu anda sürüklendi Beykoz açıklarında. Bugün kurtarma çalışmaları ve tamir çalışmaları devam edecek. Bu görüntüleri de sizlere eş zamanlı olarak İHA'dan aktarmış olduk efendim. Dün Galatasaray Başkanı'na, eski başkanı Dursun Özbey ziyarete gitmiştim. Sonra onun yanında bir dostu da vardı. Bu Mesut Özceli, Fenerbahçe, Ali Koç üzerine ben birazcık sorular sordum. Tabii ne yapacak Dursun Özbek ne diyor filan diye. İleriye dönük falan. Orada konuşurken Dursun Özbey'in dostu dedi ki, Ali Koç var artık dedi ve Ali Koç tam da böylesine bir zamanlamayla dedi. Mesut Özceli de getirerek eğer dedi bu sene şampiyon olursa ki ben de böyle düşünüyorum. Fenerbahçe 3 yıl, 4 yıl bırakmaz babında bir eleş- bir bir tespitte bulundu Dursun Özbey'in dostu. Bunu burada yazdım ve kulağıma küpe. Geçiyorum bir güne. Spordan ekonomiye, halkın derdi açlık, iktidar yapay gündemlerle gerçek sorunlardan kaçıyor diyor. Ekonomide yangın var, saray yapay gündem peşinde koşarken yurttaş her şeyin farkında. Cumhur İttifakı eriyor ama muhalefet güçlenmiyor, halk inandırıcı bir alternatif bekliyor. Erdoğan ve Bahçeli ne kadar çaba sarf ederse etsin yurttaşın gündemini değiştiremiyorlar. Son dönemde neredeyse bütün kamuoyu yoklamaları yoksulluğun geldiği boyutu gözler önüne seriyor. MAK danışmanlık şirketinin Ocak ayında yaptığı son ankete katılanların %34'ü yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken %21'i bu şansa bile sahip değil. Yani temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan %21 var ülkemizde. Ülkenin en büyük sorununun geçim sıkıntısı olduğunu söyleyenlerin oranı %65'leri buluyor. Sırada en güncel bilgilerle hazırladığımız günlük vaka sayısı var. 27 Ocak'tan 28 Ocak'a geçerken. Ama sizden ricam olacak. Bu haberi izlerken sizin temel meseleniz bir numaralı konunuz yani halkımızın gündemi nedir? Bunu da birazcık böyle zihin cimnastiği yaparak düşünelim.
10: 7 bini gördük. Bu inişler çıkışlar evet. ne anlama geliyor?
14: Son bir haftadır üreme hızı anlızdemiz bize yavaşlamanın yeterince hızlı olmadığını,
3: bunu bir yükselmenin takip edeceğini söylüyordu zaten. Uzmanların beklediği o yükseliş geldi. 5 binlere düşen vaka sayısı 7489'a yükseldi. Oysa vaka sayıları düşüyor, normalleşme planları bile yapılıyordu. Bulaşıcı Hastalık Modelleme Uzmanı Profesör Doktor Hasan Güçlü'ye göre vaka sayıları yükselmeye de devam edecek.
10: bekliyorduk dediniz. Peki bundan sonra ne bekliyorsunuz?
3: Evet, evet artış devam edecek. Mutlaka edecek. Eğer
14: bu yükselme varyant etkisi ise ki şüpheliyiz böyle bir şey olmasında. Daha da yükselecek demektir yani bu. Ee, salgın üreme hızı da zaten bunun e- ...olabileceğini söylüyor.
3: İngiltere başta olmak üzere mutasyonlu virüs... ...bazı ülkelerdeki vaka sayısını artırmıştı. Profesör Doktor Güçlü'ye göre... ...Türkiye'de de mutasyonlu virüs... ...vaka sayılarını artırmış olabilir. Bir başka ihtimal de... ...uzaktan eğitimle devam eden okulların tatile girmiş olması... ...bu ve benzer görüntülerin sıkça görülmesi. İnsanların hareketliliği arttığı anda... Bir virüsün yayılması için imkan veriyorsunuz. Yani. Diyorsun ki sen bu virüsü buradan al başka yere götür.
10: En yüksek rakamları Aralık ayında gördü Türkiye. 8 Aralık'ta günlük vaka sayısı yaklaşık 33 bindi. Bu tarihten itibaren hızla düşmeye başladı. On binlerle ifade edilen bir düşüş yaşandı ve tam bir ay sonra 8 Ocağı gelindiğinde günlük vaka sayısı 11.479'du.
14: 30 binleri görmüştük biz. Sonrasında hızlı bir azalma yaşadık. Fakat son bir haftada bu e, azalmanın yeterince hız olmadığını fark ettik.
10: Olumlu tablo bir hafta önce 20 Ocak'ta değişmeye başladı. Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyordu ancak düşüş hızı çok yavaştı ve o yavaşlama 24 Ocak tarihinde durdu. 25 Ocak'ta yeniden yükselişe geçti. 26 Ocak'ta ise yeniden 7 binli rakamları gördü.
3: Ve 27 Ocağı ait koronavirüs tablosunda vaka sayısı 7.489'a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o yükselişe dikkat çekti. Alınan tedbirler de vaka sayısında %80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. Aşılamanın başlamasıyla normalleşmenin yeniden başlaması umuluyordu. Okulların Şubat ayında yüz yüze eğitime geçmesi, kafe ve restoranların HES koduyla açılması gündemdeydi. Uzmanlara göre şimdilik bu ihtimal zor ama vaka sayılarındaki artışa rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşmeye kapıyı kapamadı.
2: ilgili
4: bir tarihtir.
3: Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız. Normalleşmenin yaşanması için vakaların en az 2 hafta boyunca hızla düşüş eğilimi göstermesi gerekiyor. Düştükten sonra da yükselişe geçmemesi. Ama mutasyonlu virüs geldiyse eğer normalleşme bir yana ek tedbirler de şart. Daha bulaşıcı olduğu için yeni varyant
14: kontrol için daha sıkı tedbirler, tedbirlere daha sıkı uyum gerektiriyor.
0: Soma'daki o maden faciasından, şehitlerimizle ilgili gelişmelerden de bahseden bir gazetemiz olacak. Güzel yurdumuzun çok farklı noktalarından çevre haberleri de yine bizimle birlikte olacak. Tarık Bey, pandemiden dolayı üstümde iki haciz var. Her gün bankalar beni sıkıştırmakta. Dört kişilik bir aileyiz diyor. Tarık Ufuk. Esmer, İsmail Bey kısa çalışma ödeneğine neden zam yapılmadı bir fikriniz var mı diye bir soru soruyor. Bugün gazetelerde... Ciner Grubu'nun sitesinde Habertürk'te Oray yeni bir yazısını gördüm. Cuma günü aşı randevum var diyor. Amerika'da özellikle New York'ta gazeteciler de risk faktörü kapsamında aşılanmaya başlamış. Fakat orayın aşı yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye bir düşüncesini bugün okurlarıyla paylaşmış. Günün dikkate değer yazılarından birisi. Milliyette meyve şimdi lüks oldu diyor. Duygu Erdoğan haberi. Pazarda 5 liradan markette 7 liradan düşük meyve yok. Üreticiden 2,5 liraya alınan nar, aracı yüzünden 9,5 liraya, 2,5 liradan alınan ayva 9 liraya satılıyor. Elma hiç 7 lira olur mu diye de soru soruyorlar. Bakın ve bu konuda bakanlığın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatından sonra başlatmış olduğu seferberlik ve denetimler de yine gazetede birinci sayfada haber olmuş durumda. İYİ Parti lideri ise ne yapıyor? Esnaf turlarını sürdürüyor
15: bu Cumhur ittifakı gerçekten bir acayip. HDP binasında APO posteri bulununca şaşırıyorlar. Niye şaşırdıklarını anlayabilmiş değilim. Hele bundan İçişleri Bakanı nasıl sosyal medya üzerinden şaşkın bir şekilde şaşkınlığını dile getirir onu anlayabilmiş hiç değilim. Ama seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince Bunların hiçbiri bunu dert etmiyor. Sayın Erdoğan, seçim zamanı, apo için kendisine sorulan bir soruya, bizim Mehmet'i gönderiyorum İmralıya diyor. Allah Allah diyoruz bu bizim Mehmet kim? Bir bakıyoruz apo'nun kardeşiymiş. Ailece görüşüyor bunlar. Ailece kapat olmuşlar. gerçekten ben şoktayım gerçekten ben şoktayım eminim siz de şoktasınız kankilik yapanlar şaşkın e biz ne yapacağız yana yıkıla HDP kapatılsın diyorlar ama bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar atamıyorlar hoca bir soru işareti koyduk buraya
0: Evet, yani ben bir gözlemciyim, bir gazeteciyim. Bütün partileri dikkatle takip ediyorum. İşte dün Demirtaş'tan da mektup geldi, bugün Doğantılış'tan, Barış Terkoğlundan, İsmail Saymaz'dan bahsettim. Onlara da gelmiş. Gözlemim şu: merakçıların eğmesi yukarıya doğru. Bunu gözlemliyorum. Bir yıldır, özellikle bir buçuk yıldır da eğmesi böyle. Çünkü çok fazla sağda, sokakta, esnafta, tarlada orada görüyorum. Cumhuriyet'ten bir manşet: Boğaz içinde yalnız adam. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak atanan ve hiçbir öğretim üyesinin yardımcılığını kabul etmediği Profesör Doktor Melih Bulu'ya karşı direniş sürüyor. Akademisyenler ve öğrenciler dün de eylem yaptı. Öğretim üyeleri soğuk ve yağışlı havaya karşın rektörlük binasına sırtlarını döndü. Boğaziçi Dayanışması grubu ise sosyal medya üzerinden bir kez daha atanmış rektör istemediklerini burguladı. Sırada efendim bir kapanma polemik haberi var ama... Bir görüşümü sizlerle paylaşmama müsaade edin. Dün bir izleyenimden bir eleştiri aldım. Ben eleştirilere de açığım. Kendimi düzeltmeye çalışırım her zaman. Dedi ki, ana haberden çok fazla haber kullanmaya başladınız dedi. Ben de bunu danışmanıma yönlendirdim. öden sonra da gündem çalışmamızı yaptıktan sonra bir kere daha konuştuk Niel Nihal Kemaloğlu'yla. O da dedi ki, çünkü bizim ana haberimizin haberleri, şu anda başka hiçbir yerde olmayan haberler var. Ekonomi Esnaf, EYT'liler, hak mağduriyeti içinde olanlar. Yani çiftçi, köylü. Ne demek bu? Başka gazetelerde, televizyonlarda bahsedilmiyor bu haberlerden. Bizim haber merkezimiz ve Ankara Büro'muz bu haberleri yapıyor. Neden? Çünkü halkın haber alma ihtiyacına saygı duyan ve çok başarılı muhabirlerimiz, editörlerimiz var. Onlar nerede bizim muhabirlerimiz? Tarlada, atölyede, fabrikada, madende, sahada. Dolayısıyla bu haberleri... Hem akşam izlemek hem de yeri gelmişken ben akşamdan böyle alıyorum, manşet okuyorum mesela bazen. Sabahın zihin açıklığı içinde de konuşmamız gerekiyor. Bunları konuşmak, bunları irdelemek, bu haberlere hakim olmak gerek. Çünkü bu haberler efendim böyle işte yaparsın aşkım değil, ne bileyim bir dizi değil, bir Hollywood filmi değil, bir Türk dizisi değil. Bunlar gerçek. Bu gerçeklikleri konuşmak da konuşturmak da bizim boynumuzun borcu. Neden? Çünkü efendim biz bunları konuşursak siyasete yön verebiliriz. Onlara malzeme sunabiliriz. Onlar halkın haberlerini bizden alacaklar değil mi? Vatanına hizmet etmek böyle bir şeydir. Bunu da anlattım, vaktinizi aldım ama önemsediğim için de mutlaka bahsetmek istedim. Kapanan esnaf sayısına ilişkin polemik dün siyasetin de gündemiydi.
15: 2020 yılında 40 binin üzerinde şirket kapandı
0: tapanan filan
16: yok.
15: Aynen böyle dedi. Eğer işler yolundaysa, her şeyde ortadaysa, kredi taksitlerini neden öteliyorsun? Yok eğer esnaf zordaysa ve ödemelerini öteliyorsan o halde nasıl oluyor da işler tıkırında diyorsun? Bu ne periz? Bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan? Esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Muhalefet Erdoğan'ın kapanan işletme şirket yok açıklamasının peşini bırakmıyor. Hem sağdan örneklerle hem de işler yolundaysa ertelenen krediler, vergiler, taksitler ne o zaman sorusuyla.
16: Salgın tedbirlerinin yol açtığı sıkıntıları azaltmak için yüz milyonlarca lirayı milletimizin emrine sunduk.
15: Bir kuyumcu kardeşim diyor ki 80 yaşında bir teyzemiz geldi eşinden kalan yüzü bozdurmaya gelmiş.
16: 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız her kesimden insanımıza aktardık.
15: Dükkan sahibi kardeşim diyor ki saat 1 oldu hala siftah yoktu. 5 aydır kira ödeyemiyorum. Dayanacak güç kalmadı.
16: Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin 6 aylık taksitlerinin ötelendiğini açıkladık. Esnaf perişan sorumlu da ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasal iktidar. Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde cirosu 3 milyon lira ve altı olan cirosu yüzde elli ve daha fazla azalan işletmelerimize iki bin liradan az ve kırk bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde üçü oranında destek ödemesi yapacağız.
1: Erdoğan lokanta kafe restoran esnafına yapılacak yeni desteği de
15: bu sözlerle duyurdu. İktidarla muhalefet arasında kim halkın arasında kim sarayda tartışması da büyüdü. Sayın Erdoğan bu ucube sistem sana da yaramadı. Servet kovalayan saray danışma larının elinde oyuncak oldum. Saray üzerine saray yaptırıyorsun. Gittiğin yol yol değil. Gel şu saray hayatından bir sıyrıl. Milletin arasına karış.
11: Saraydan bakınca herkesin keyfi yerinde. Altın klozetli tuvaletler. Her şey var sarayda. Bütün lüks var. Bütün şatafat var.
16: Kendilerini halkın içinde bizi de güya saraylarda sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı? İşte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Bu zatları şimdiye kadar Milletimizin içinde pek görmedim.
15: Sen sarayında sefa sürerken ben çarşıda, pazarda esnafımızı, işsiz gençlerimizi dinliyorum. Bugün o saray yüzünden işler tıkırında deyip vatandaşın kafasına kafasına keyif çayı fırlatan adam oldun Sayın Erdoğan. Sizin masallarınız hafif, milletin gerçeği ise artık çok ağır Sayın Erdoğan. Esnaf üzerinden siyasi tartışma büyürken Akşener bu kez de Sakarya'da sokağa indi. Ekonominin nabzını tutmaya devam etti. Size herhangi bir ödememiz olmadı.
8: Değil mi? Hiç olmadı bize. Hiç şey olmadı. Tüm arkadaşlarım tarım krediye koşuyorlar. <gülüyor> Motorla hep koydular onların yere. Motorla ne? Evet, ödeyemediler vatandaş.
0: İşte siyaset bunu yapmalı efendim. Halka gidecek. Tarlada, takkada, mesela atölyede, fabrikada, işçinin yanında, köylünün yanında, esnafın yan emeklinin yanında mesela, emeklinin, ev kadınlarının yanında. Yani orada olacak. Bizim muhabirlerimiz gibi onlar da. Gitsinler. Böylece bizler aracı olalım, seslerini gül bir şekilde duyuralım. Evrensel. Sendikalaşan işçiye ücretsiz izin sopası. Patronlar sözde işten çıkarma yasağına karşılık ellerine verilen ücretsiz izin silahını sendikalaşan işçiye karşı hunharca kullanıyor. Sendikalaşan işçi ücretsiz izin adı altında 47 liraya mahkum ediliyor diyor efendim. Bundan sonra bir manşet daha gelsin. Yeni Şafak'ta da bugün Albayrak grubunda bir manşet var. Hah. Şimdi bu da düşündürdü beni sabah bu manşeti okuyunca. Osman Ozga'nın manşeti müthiş bir haber ama gerçekten düşündüm. Niye hala? 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra o kadar şeyler yapıldı. Hala bitmedi mi bu tehlike diye. FETÖ hala en kritik görevlere sızıyor. Tehlike geçmedi. FETÖ'ye dün yapılan operasyon örgüt üyelerinin ihraçlar, gözaltılar, yargılamalar ve sıkı güvenlik soruşturmalarına rağmen hala devletin en hassas birimlerine sızabildiğini ortaya koydu. Son Yüksek Askeri Şura toplantısında Tuğ Generalliğe terfi ederek, bakın en son yapılan toplantıda Tuğ Generalliğe terfi ederek Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan Serdar Atasoy, FETÖ'den gözaltına alındı. Siz de düşünüyor musunuz efendim benim gibi? Bu nasıl olabilir? Bu kadar çok... İşte dalgalar yaşadık, gözaltılar, tutuklamalar, şunlar bunlar, tasfiyeler binlerce, yüz, bin, yüz binin üzerinde. Neden hala bitmedi, bitirilemedi? Ben bunu merak etmekteyim efendim. Bir de bugün uzun zamandır takip ettiğim temel konulardan birisi var. İstanbul Barosu'nda Hayvan Hakları Komisyonu'nun başkanı, avukatla, biraz sonra konuşacağız avukat Deniz Tavşangil ile. Özgür Özel o sesi duymuş. İktidar tarafından bize verilen bir sözün de takipçiliğini yapıyor. Biz de ona destek verelim.
9: İlk yüz günde hayvan hakları yasası çıkacaktı. Ne oldu? Hayvanın kolunu koparıyorlar. Adamın sandalyesinin bacağını kırmakla aynı ceza. Mal çünkü. Yıllardır uğraşıyoruz, çağırıyoruz yok. Geçen de gençlerle bir Twitch yayınında söz verdim ben. CHP olarak bu çağrıda bulunacağız diye. Meclisten bu sözümü yerine getiriyorum. Gelin bu hayvan hakları yasasını çıkaralım. Neredesiniz? Geçen sene yılbaşı mesajında 2020'ye girerken top ilk işimiz dedi. 2021'in ilk ayı bitiyor. Daha bir
0: şey yok. Evet. Maruf Bey de Almanya'dan yolladığı mesajda Meral Akşener'e yönelik bir eleştirisini dile getiriyor. Valla ben Marup Baba ben o parti bu parti diye falan bakmam. Yani bir tarafsız gözlemci olarak bakıyorum. Halka en yakın kimler var? Herkesin haberini vermeye çalışıyorum. İşte dün Selahattin Demirtaş'ta mektup yazmıştı bana. Ondan da bahsettim. Erdoğan'dan bahsediyorum diye sabah birisi de kızdı ama önemli değil. Tepkileri göze almamız gerekiyor. Yeter ki halkın çıkarına haber verelim. Bakın mesela Doğan Tılıç bugün. Dört duvar ardından ses duyurmak. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın Ses duyurma çabalarına bahsediyor Doğan Tılıç. Bir Türkiye panoraması çizmiş bugün bir gündeki yazısında. Barış Terkoğlu, Demirtaş'ın altında kaldığı masa. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mektup üzerinden analizler yapıyor. Ve bir dönem çözüm süreci denilen süreci hatırlatıyor. Neler neler gördük hepimiz, neler neler yaşadık diyor Barış Terkoğlu. Bakın, İmralı tutanaklarından bahsediyor. Ve Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamaları irdelemiş. Keza sözcüde İsmail Saymaz Demirtaş'ın mektubu üzerinden mesela Demirtaş diyor ki eğer diyor bir dönemin tanıklığına başvurulacaksa Davutoğlu'yla konuşsunlar. 12 dakika onda konuştuk telefonda. Veya diyor o, dön- o dönemin içişleri bakanları konuşsunlar bakalım neler konuşuldu diyor. Bilmiyorum. İşte hepsini anlatmak bizim boynumuzun borcu. İzleyelim pencere. HDP muhalefet partilerine gidiyor. İlk görüşme Saadet Partisi ile. Halkların Demokratik Partisi, Demokratikleşme ve Adalet başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak için muhalefet partileriyle görüşme kararı aldı. HDP eşkenar başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin randevu istedi. E peki AK Parti'den istemediler mi acaba? AK bence AK Parti'den de istemeleri gerekir. Heh. Evet, bravo. Yönetmenim de beni uyarıyor Hilal, sağ ol. Bu kapsamda HDP eşkenar başkanları Buldan ve Sancar dört muhalefet partisinden randevu istedi. Ancak randevu vermeyeceği düşünülen AKP, MHP ve İyi Parti'den ise randevu istenmedi. Bunu yanlış buluyorum. Vermeyecek olsunlar. Tamam siz yine de randevu isteyin efendim. Yani çünkü görüşme talebi önemlidir. Yani herkes birbiriyle görüşsün istiyoruz. Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılsın şeklindeki çıkışından sonra televizyona çıkmıştı. Hemen... Ve demişti ki parti kapatmaların çözüm olmadığı, çözüm getirmediği ortada demişti. yurt HDP binasına gidip geçmiş olsun desinler bence.
9: Demeleri lazım. Ayıp ediyorlar. Ortaklarına yanlış yapıyorlar. HDP binasında
15: apo posteri bulununca şaşırıyorlar. Niye şaşırdıklarını anlayabilmiş değilim. Hele bundan İçişleri Bakanı nasıl sosyal medya üzerinden şaşkın bir şekilde şaşkınlığını dile getirir, onu anlayabilmiş hiç değilim.
9: Artık Sayın Özelan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağı elinde taşımak suç olmaktan çıktı. Bu suçları suç olmaktan biz çıkardık. Kim söylemiş? Bülent Arınç Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet sözcüsü 2015 yılında yaptıkları düzenlemeyle. İçişleri Bakanı Süleyman
14: Soylu'nun hiçbir demokratik ülkede bu görüntülere müsaade edilmez diyerek paylaştığı HDP'nin Esenyurt ilçe Teşkilatı'ndaki görüntülerin yankısı bitmek bilmiyor. Muhalefet iktidara arşivlere açarak yüklendi.
15: Seçim zamanı mektubunu okutmaya gelince bunların hiçbiri bunu dert etmiyor kırmızı bültenle
11: aranan bir insanı siz televizyona çıkıp nasıl konuştunuz ya siz barışsever olacaksınız herkes terörle işbirliği yapıyor olacak Böyle saçmalıklardan kurtulmadan Türkiye düze çıkmaz.
9: Hiç Esenyurt'taki HDP binasındaki terör manzaralarından bahsettiler mi? Bir cümle bahsetti. Allah rızası için bir cümle bahsetti. Ben ne diyeyim ya? PKK bayrağını taşımayı suç olmaktan biz çıkardık. Abdullah Öcalan posteri açmak artık suç değil diye övünen AKP mi muhatabımız? Bir ilçe binasında asılmasını tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız görüntüleri yapıp Ey buna CHP ne diyeceksin diyen AKP'nin.
14: İktidarı çifte standartlı olmakla eleştirdi muhalefet. 2019'daki yerel seçimlerden önce terörist başı Öcalan'ın mektubunun servis edilmesi, kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılmasını hatırlatıyordu. Akşener İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden önce Mayıs 2019'da Erdoğan'ın İmralı'ya ziyaretine izin verilen Mehmet Öcalan'la ilgili sözlerini de ekledi.
16: Aileyi gönderdik. Mehmet gitti, onu saymıyorsunuz galiba.
15: Bizim Mehmet'i gönderiyorum İmralı'ya diyor. Allah Allah diyoruz bu bizim Mehmet kim? Bir bakıyoruz Apo'nun kardeşiymiş. Ailece görüşüyor bunlar. Gerçekten ben şoktayım. Eminim siz de şoktasınız. Kangilik yapanlar şaşkın. E biz ne yapacağız? Esenyurt ilçe
14: binasına yapılan operasyonun sıcağında HDP'ye kapatma davası açılması tartışması da devam ediyor. MHP lideri Bahçeli kararlı. Muhalefetse neden dava açmıyorsunuz sorusunu soruyor. HDP'nin kapatılması adalete, hakkaniyete ve milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecektir.
15: Yandan yıkıla HDP kapatılsın diyorlar ama bunun için en ufak bir adım bile atmıyorlar, atamıyorlar
0: Böyle de bir tartışma var efendim ama ben de öyle düşünüyorum. Numan Kurtulmuş gibi. Parti kapatmalar demokrasiye zarar verir ve parti kapatmalar aslında çözüm olmadığı olmaz. Aynen Numan Kurtulmuş gibi düşünüyorum. Sırada Türk Eğitim Vakfı ve bir vefa haberi var. Ama ondan evvel hem kıymetli anneme hem bütün ailesine ve simava başsağlığı dileklerinde bulunmak isterim. Annemin teyzesinin oğlu Kadir abimiz. Kadir Oba dün rahmetli oldu. Eşini de aradım Hatice engemiz. Çok baktı. Uzun yıllardır yatalak durumdaydı Kadir abimiz ve ona da baktı. Gerçekten de böyle bebekler gibi. Onlara da sabır diliyorum efendim. Veysel ısı hazinenin sırrı isimli kitabıyla bugün çalar saatte. Lütfi Epeçan imtihan bir gazeteci kitabı o da için işte imza yazmış değerli meslektaşım İsmail Küçükaya sevgiler diyor. Uzun yıllar farklı televizyonlarda Fox'ta da çalışmış bir Meslektaşımız yazmış, imzalamış, bana göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Yerel gazetelere bir bakalım. Hilal, evet. Antalya Körfez, afeti yaşadık manşetiyle çıkmış bu sabah. Antalya'da karakış hem yağmur hem fırtına ile geldi diyor. Ve fotoğraflara bakarsanız çok çarpıcı bakın. Hem de falezler. Falezlerin olduğu yere bakın. Daha ne kadar kaç metre çıkıyor görüyor musunuz falezleri? Antalya'nın o muhteşem. Şuradan da baktığınız zaman biliyorsunuz kaleye doğru gider. Böyle marinaya kaleye doğru gider. Antalya, Atatürk'ün söylediği gibi hiç şüphesiz dünyanın en güzel kentidir diyor. Ve ben de geçmiş olsun diyorum. Akdeniz'den doğuya, Antalya'dan Elazığ'a geçiyorum. Çiftçinin sahibi yok diyor. Elazığ Ziraat Odası Başkanı Ahmet Erdem çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi. Çiftçi asgari ücretliden bile daha zor geçiniyor diyor. Bu haberi de Songül Dursun yazmış. Tebrik ediyorum, elle sağlık diyorum. Konya, İç Anadolu'dayım. Çiftçi hacizle karşı karşıya, çiftçinin öteden beri devam eden kredi borçlarında kapsamlı bir yapılandırmaya gidilmesinin elzem olduğunu ifade eden merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız'la yapılan bir röportajda burada kendisine yer bulmuş. Türk Eğitim Vakfı'ndan, yerel gazetelere devam edeceğim ilerleyen kuşaklarda. Türk Eğitim Vakfı'ndan bir mesaj almıştım. Sizler vefalı bir ailesiniz Çalarsat ailesi diye ve Ferdi Özbeyen'le ilgili bir çalışmadan beni haberdar ettiler bakalım evet Ferdi Özbeyen'i tam da ölüm yıldönümünde bugün saygıyla anıyoruz Gündüzüm
3: seninle gecem seninle Beyhum.
5: Geceleri rüyamda, ismini sayıkladım. Geceleri rüyamda,
6: ismini sayıkladım.
3: Aşkın bir
5: Vakfımıza bağışlayan kıymetli sanatçımız Ferdi Özbeğen, kendi tanımıyla insanları umuda taşıdım dediği müzik hayatının baş kahramanıydı. Ferdi Özbeğen'in bize emanet ettiği en kıymetli varlığı Beyaz Piyanosu, okulumuz Tevitöl'ün sanat merkezinin sahnesinde Gülçin gibi öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.
0: Bakın böyle insanları seviyorum ben. Zeki Müren de böyleydi biliyorsunuz değil mi? İşte mal varlığını yani halkından aldığını halkına bağışlayan. Ferdi Özbeyen de böyle özel bir insandı. Efendim bugün öyle zannediyorum televizyonlarda ilk defa görüyorsunuz. Aslında deneyimli bir isim. İki dönem milletvekilliği yapmış, CHP'den belediye başkanlığı yapmış. CHP onu aday göstermemiş, tekrar devam etmiş ve bağımsız seçilmiş bir isim. Biraz tanıtmak istiyorum size. İlginç bir siyasi figür. Mehmet Kesimoğlu. Nereden geldi biliyor musunuz? Trakya'dan geldi. Kırklareli'nden. Hoş geldiniz.
13: Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ediyorum. İyisiniz değil mi? Sağ olun. Gayet saatiniz. iyiyim. Sizleri gördük daha iyi çok olduk. Çok teşekkür ederiz. Korona falan oldunuz mu hiç? Yok. iki defa direkten döndüm. Nasıl oluyor? Ee, yani çok yakın mesai arkadaşım maalesef. Ha temaslı Kaybettik. oldunuz. Kaybettik. Evet, evet benim makam şoförüm, kardeşim. Onu kaybettik. Mekanı cennet olsun. Kırklareli
0: de durum nasıl? Allah rahmet eylesin. İyi. Şu anda
13: daha iyi. Çünkü biz dikkat ediyoruz. Hijyenik koşullara dikkat ediyoruz. İnsanlarımız olarak düzenlemelere sağlıklı bir biçimde yaklaşıyoruz. Sağlığımızın kıymetini biliyoruz. Çünkü biz mutlu insanlar kentiyiz. Kırklareli'yiz.
0: Fakat bir şey söyleyeyim mi Sayın Başkan? Buyurun. Şimdi ben konuklarımı önceden paylaşmıyorum. Hiç kimseyi paylaşmadım. Evet. Bakın siz paylaşınca bana 40'lar eden ikiye bölünmüş. Yani bütün memleketim gibi 40'lar ede ikiye bölümüş. Evet. Ha CHP'ler de bölümüşsiz orada. Evet. Şimdi bu nasıl oldu? Bunu birazcık bir anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü mutlu insanlar kenti ve işte CHP'ler de kırılmışlar size. İşte farklı kesimler. Hani ben hani CHP Ak Parti meselesi diye evet. Önce şimdi şunu soracağım. Neden bağımsız millet, bağımsız belediye başkanısınız?
13: Şimdi efendim ben milletvekilliğini bıraktım geldim belediye başkanı oldum. Senin genel başkan böyle bir görev verdi. 5 yıl görev yaptım. Daha sonra yeniden tabii ki yarım bıraktığımız hizmetlerimizi tamamlamak düşüncesiyle hareket ederek benim yeniden aday adayı olmam son derece doğal. Beni seven Kırklareli halkı yeniden aday olmam doğrultusunda düşüncelerini ısrarlı bir biçimde ortaya koydu. Ama biraz da iletişim kazası orada yerelde birtakım menfaat çevrelerinin Damarına dokunduğum için Ankara'yı genel merkeze yanlış bilgilendirdiklerini düşünüyorum. Bu çerçevede de aday yapılmadım. Ama aday olmam konusunda da çok ciddi telkinler ve baskılar vardı üzerinde. Ama 40 yıllık partiliyim. 20 yıldır da kendi adıma siyaset yapıyorum. Güzel sözleriniz için de çok teşekkür ediyorum size. Böyle bir adaylık söz konusu olduğunda bağımsız bir başka bir parti düşünmem, hala da düşünmem. Olmam durumunda acaba parti kaybedebilir mi kaygısını taşıdım. O arada Uğur Muncu'nun güzel sözü geldi aklıma. İnsanlar yaptıklarıyla olduğu kadar yapmadıklarından da sorumludur. Eğer ben aday olmasaydım Cumhur İttifakı'nın adayı kazanacaktı. Ben de durumdan vazife çıkarttım. Aday oldum. Kazanacağımı en başta inanıyorum. Bağımsız kazandınız. Evet. İnanın Kırklareli'de Trakya'da çok zordur. Çünkü Biliyorum eşler efendim, birbirine sök var orada bizim takip evet.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Siz bana dediler ki hem yerel gazetedeki arkadaşlarıma sordum. Evet. Şimdi parti size aday göstermeye hata yaptı denilebilir. O ayrı. Evet. Fakat siz aday olunca aradan başkaları sıyrılır diye çok korkuldu. O evet. da doğru. Hı hı. Fakat bana sizin yakınlarınız da şunu söylediler. Dediler ki aslında aday olmayı düşünmüyordu. Fakat CHP o kadar kötü başka aday adayları çıkarttı ki. Evet. Mecbur kaldı bir bakıma dediler. Bu doğru bir analiz mi? Doğru
13: efendim. Evet. Eğer ben aday olmasaydım. Hı diğer Cumhur İttifakı'nın adayı kazanacaktı. Hmm. Siyasetin bazen acımasız kuralları vardır. Enteresan. Fatura gene bana kesilecekti. Ha, aday oldu, olmadı. Yani işte olmadı, ha. ondan oldu. Ya da işte ters çalıştı vesaire. Maalesef hmm. e, siyasete kimi insanların dünyası kuyunun ağzı kadardır. Çok küçük düşünürler. Aslında siyaset çok yönlü düşünme sanatıdır. Ve ben siyaset adamıyım. Hmm. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu bir kişi olarak. Siz nerede doğdunuz? Kırktareli Vize'de doğdum. Vize. Vize'de doğdum. Baba Eski'de büyüdüm, üniversite için Ankara'ya gittim. Siz
0: böyle Atatürkçü diye biliniyorsunuz, temel özelliği, yani bu dam- güzel bir şey.
13: Damarlarıma kadar Atatürkçüyüm, eğer bugün böyle bir ortamda konuk olabiliyorsam Mesela size, falan. sizin aracılığınızla halkımıza hitap edebilme fırsatını yakalamışsam, Tek e, borç olduğumuz bir safhane var. Aslında Kemal.
0: geçtiğimiz yıl sizi burada ağırlamak istemiştim ben. Çünkü evet. güzel, benim çok hoşuma giden bir çalışma yaptınız. Önünüzde onu bir anlatır mısınız evet. efendim Atatürk'le ilgili? Çok
13: teşekkür ediyorum. Şimdi ben Selanik Köşmen'i bir ailenin çocuğuyum. Tabii Selanik'e her gittiğimizde gerek vatandaş olarak gerek milletvekili olarak şeref tefterine duygu ve düşüncelerimi yakalama fırsatını elde ediyordum. Ve her gittiğimde de mutlaka gezerdim. Atatürk'ün ruhu sanki benimle geziyormuş gibi koridorlarda gezerken iç organlarım böyle yukarıya doğru toplanırdı. Fakat daha sonra düzenlemeler yapıldı o evde. O ev yaşayan bir ev olmaktan çıkartıldı. Bir müzeye dönüştürüldü. O benim içimi acıttı. Dedim ki Kırktareli'ye bir belediye başkanı çıksa da bu evin aynısını Kırktareli'de ya da bir ilçesinde yapsa. Benim hiç dünyamda yokken belediye başkanlığı bana kaldı ve bunu yapmakta bana kısmet oldu. Selal Tekev'in birebir aynısıdır bu. Hiç bir farklı yönü yoktur. Yerine özel olarak seçtik ve imece usulüyle Tam yaptık. Tam nerede efendim bu? Yayla mahallemiz vardır bizim. Evet. Ee, adımızın Saranta Eclesiyes yani 40 kilise olduğu dönemde ee, Yunanlı dostlarımızın yaşadığı mahalledir. Orayı da biz çok güzel hale getirdik. Tam bir turizm potansiyeline dönüştü. 40'larına gelenler mutlaka yaylaya çıkmalıyım ve mutlaka Atatürk'ün evini ziyaret etmeliyim dediler. Bunu imece usulü yaptık. İnanın. Bir vatandaşımız çıktı, ben kaba inşaatını yapayım dedi. Diğeri çerçevesini yapayım. Öyle vücuda getirdik. 80 bin nüfuslu bir şehirde 350 bin ziyaretçi kabul etti Atatürk eve. Bak, bu, biraz...
0: arada, bu arada kameraman arkadaşlarım Yunus, sonra Mümin, Kenan Özcan. Yani müthiş gösteriyorlar onları. Yani insan heyecanlanıyor. İden... Bu Atatürk'ün <gülüyor> evi yani. Evet.
13: İsmail Bey, inanın. Şu anda o evin e, temelinden çatısına kadar hep vardım. Şu anda bile gittiğimde inanın iç organlarım yeniden yukarıya toplanıyor. Heyecan duyuyorum. Ne güzel, ne güzel. Heyecan duyuyorum zaten 40-50 bir kere başlı başına Atatürk'ün memleketi. Bizim kentimizin girişinde iki tane kalp vardır. İlkindeki tescillidir. mutlu insanlar kenti 40 hoş geldiniz yazar. İkincisinde de burada yaşayanların nabzı Mustafa Kemal diye atar.
0: Çok, o kitaplarda ne var efendim?
13: Efendim bu nutuk. Ee, 1927 biliyorsunuz ilk baskısı evet. bunun tıpa e, tıp aynısı çocuklarımıza emanet bırakabilecek bir eser olarak bırakabileceğimiz miras olarak bırakabileceğimiz bu Osmanlıca bu da Türkçe çok özel bir baskısı. E, bu basında Atatürk e, özel bölümleriyle birlikte Evet, burada da, burada da yine belediye başkanlığı olarak düzenledik. Atamızın doğduğu evle başladık. Aradaki fotoğraflar var. En sonunda da atamız 1930 yılında ilk ve son kez Kırklar eline geliyor. O fotoğrafla birlikte Peki. tamamladık. Teşekkür ederim. Sizlere ediyorum. de bunu kabul etmeniz düşüncesi ve temmennisiyle de... Sağ olun. De. Sağ olun.
0: efendim bir yerel gazeteleri rica edeceğim. Yönetmenim Hilal Orhun'dan. Şimdi ben tabii Trakya'daki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Evet. Suyun öteki yakasından olduğumuz için. Şimdi... Ağaç çiçek yağı diye bir meselemiz var başkan. Evet. Bunu bana bir anlatmanızı rica edeceğim. Biraz evvel 4 yerel gazeteyi okumuştum. Sıra geldi Kütahya'ya. Halk bayat ekmek yiyor diyor. Fırıncı esnafı yaptığı açıklamayla ekonomik krizde gelen noktayı gözler önüne serdi. Kütahya'dan yapılan bir haber. Hemen yanında da Erkan Güral. Bugünlerde onlar da yıl dönümlerini kutladılar. Onunla yapılmış bir röportaj birinci sayfada. Kütahya'dan Mersin'e geçiyorum. Akdeniz'deyim. Sanayici için çiftçiyi kovacaklar. Sanayi sitesi yapılacak alan hem faal tarım alanı hem de yerleşim alanlarının sınırında. Mezitli'de binlerce narinci ağacın olduğu arazi sanayi sitesi için kamulaştırılacak. Amaçları arazilerimizi ucuza kapatmak diyen çiftçiler kamulaştırma kararına karşı ...mahkemeye gitti. Bana birazcık böyle tarımdan, Evet elindeki üretimden ve Ayçiçek yanındaki bu inanılmaz fiyat artısından bahseder misiniz? Evet tabii ki efendim. Şimdi biz büyük
13: şehir değiliz. Yani dolayısıyla ben il belediye başkanı olarak tarımla doğrudan ilgili değilim. Ama 8 yıl milletvekilim süresi içerisinde Trakya'nın, kırklar elinin her tarafını karış karış bilirim. Özellikle çiftçilerimizin, üretici çiftçilerimizin ki Mustafa Kemal'in dediği gibi... ...üreten çiftçi milletin efendisidir Sözünün gereği olan üreticilerimiz gerçekten çok zor durumda. Önce bir tespit yapmak lazım. Genel anlamda biz yaklaşık 20 yıl önce tarım ürünleri bakımından kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik dünyada. Ancak bugün komşularımızdan saman ithal eden bir tarım ülkesi konumuna getirildik. 7 maliyetleri çok yükseldi. Tohumu, gübresi, mazotu özellikle yakıtı çok arttı. Buna karşılık ürünler para etmiyor. Bugün köylere gittiğiniz zaman inanan İsmail Bey akşam saat 8 8.30 dediniz köy kahvesinde kimse yoktur eskiden gittiğimizde hınca hınç doluydu çünkü o köy yaşamında o köy kahvesi çok önemlidir. Şimdi tabii Geriler, pandemi nedeniyle kapalı. Is, İsmail ve izlerler Fox TV'de. Evet, sabahları çay içerler, sohbet ederler ama artık öyle ortamlar kalmadı. Çünkü herkes o içeceği çayın bedelini düşünüyor. Yanına konuk olarak geleceği arkadaşına ısmarlayacağı çayın bedelini düşünüyor. Şimdi bir de ülkemizde ve dünyada kuraklık var biliyorsunuz. Su yaşam kaynağıdır. Bizim de tabii ki kuraklık ve suyla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Buna dayalı olarak da üretim azaldı. E döviz girdisinde, döviz kurlarında ciddi anlamda dalgalanmalar var. Buna dayalı olarak da arz talep dengelenmediği için ACC fiyatları arttı. Ancak tabi bu da ayçiçek yağına yansıdı. Geçenlerde bir gazetede gördüm. Eskiden marketlerde önemli ürünleri birbirine bağlıyorlardı. Şimdi ayçiçek yağlarını birbirlerine bağlamışlar. Bir yanlışla kurban gitmesin diye zannediyorum. Bu bakımdan aslında çiftçimiz gerçekten çok perişan bir vaziyette. Onun için ürün yelpazesini de aslında değiştirmek lazım çiftçimizin. Şimdi bir Trakya dediğimiz zaman biz ayçiçeği, buğday... Şeker pancarı ve mısır. Ama bunun için özellikle ikinci ürün olarak elde edebilecek olan mısırda su lazım. Ama kuraklık tabii herkesi vurdu. Mesela biz sizi destekliyoruz İstanbul olarak. Pabuçdere ve Kazandere barajlarımızdaki iskiye ait. Ama bizim sularımız Trakya Dağları'ndan, o güzel coğrafyadan, yeraltı sularıyla Peki. birlikte o fışkıran sular. Biz de
0: suyumuzu Kırktaylı Barajı'ndan alıyoruz. Bir şey soracağım. Tabii ki. Şimdi... Sizinle ilgili gelen eleştiriler de var. Mesela bana soruyorlar, diyorlar ki borcu ne kadar bir sorar mısın diye. Tabii, Tabii ki. Bağımsız bir belediye başkanısınız. Evet. Şimdi biraz onu anlatır mısınız Tabii bize? Tabii ki efendim. Efendim
13: akıllı belediye başkanı borcu olur. Hı. Şimdi biraz önce hani ikiye bölünmüş konumda dediğiniz evet. İşte Diğer tarafta olan, azınlıkta olan arkadaşlarımızın benimle ilgili yapabileceği eleştiriler bunlarla sınırlı ki ben, eğer başkalarını eleştiriyorsam, başkalarının da beni eleştirir hakkının olduğuna saygı duyarak Aynen. bunu yapıyorum. Ama karşıdaki arkadaşlarımız maalesef eleştiriyle hakareti, iftirayı karalamayı bir değerlendiriyorlar. Ben sadece Olabilir, Ben geldi. Yaşadığımı... Mesela diyorlar ki borcu ne kadar? Evet. Efendim bizim borcumuz 160 bin lira civarında. 160 milyon. Evet. Bütçeye bütçemiz o kadar. Yani bizim bütçemizde borcumuz, bir yıllık bütçemizle e, borcumuz eşit. Ve bunun içerisinde mesela atık su arıtma tesisimiz yenilendi. 25 milyon liraya, 30 yılda ödenecek. Bu borç da bunun içerisinde. Hmm, Bu bir. İkincisi akıllı belediye başkanının borcu olur efendim. Yeter ki yapılan borç bütçeyle doğru orantılı olsun. Borç yedin
0: diye bir laf var ya. Evet,
13: tamam. yeter ki e, yapılan borç doğru hizmetlere harcansın. Hmm. Eğer bir belediye başkanı ki yaşanılan çevrede ihtiyaçlar sınırsızdır, değişir, değişkendir. Beklentiler, özlemler yüksektir. Bunları yapabilmek için finans gerekir. Eğer siz bu hizmetleri yapmazsanız, parayı sıkarsanız, bankadaki mevduat hmm. hacminizi artırırsanız, o mevduatın ve onun getirisinin o halka hiçbir yararı yok. Peki, son bir soru. Tabii ki. Böyle mi devam edeceksiniz, bir yere gidecek misiniz? Efendim ben Kırktaylı halkından bağımsız olarak o istedim. Onlar bana sahip çıktılar. Eğer böyle bir, e, tabii ki geliyor böyle öneriler geliyor ama benim bir çizgim vardır. Çizimden e, tamam. sapmam. Böyle ciddiye ulaşmış bir talep olduğunda da yüzümü halkıma dönerim. Halka sorarsınız. Onların üzerimde hakları var çünkü. Onların onayını almadan
0: hiçbir Peki. yere gitmem. Sayın Mehmet Kesimoğlu, Kırktaylı Belediye Başkanı çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Trakya'ya selamlarımı söyleyeyim. efendim. Saygılar. Aa pardon. Size bu kitabı etmek istiyorum. Bu da fikri hür vicdanı hür çalar saatin hikayesi. Size bugün anısına imzaladım. Bugün tarihi bu çok teşekkür bu da ediyorum. Sizin Sağ olun. Olsun.
13: Kütüphanemin en güzel yerinde ve satır satırlı hafızamda koruyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi Sevgili yayınlar.
0: izleyenler, şimdi reklamlardan sonra Somayla ilgili bir haberim var. Samsun Çarşamba Ovası ile ilgili bir çevre haberim var. estafa ilgili iki haberim var. Ve bunun dışında köylüğe ilişkin iki haberim var. Kadınlara dair yaptığımız hazırlıklar var. Yani saat 11'e kadar o kadar dolu dolu bir buluşma olacak ki. Reklamlardan sonra buluşalım. Sözün bittiği yer deriz değil mi bazen sözün bittiği yer. 28 Ocak 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Orada devir teslim yapıldı. Hilal gitti. Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Anlatmak istediğimiz çok haber var. Ve... Ülkesini en çok seven, ülkesine en iyi hizmet edendir. 1- 2- Ülkesini en çok seven, ülkesini, ülkesinin taşını, toprağını, havasını, suyunu en iyi koruyandır.
15: Yaşadığımız yemyeşil yerlerin çöl olması, bir de aranacak hani o maddenin siyanürle herhalde aranacak olması hepimizi tedirgin ediyor. Orayı gördüm geçen içim sızladı.
6: İngiliz'in gelip de benim
11: burada toprağıma böyle tel çekmesi benim bir Türk olarak kanıma dokunuyor kanıma. Ordu Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne ve bakanlığa dilekçe yazdık dedik ki bu bu. Şirketin, maden şirketinin çalışma süresi
1: sonlanmıştır. Verilen son uzatmada son bulduğu altın madeninin faaliyet süresi doldu. Sivil toplum örgütleri bir araya geldi, altın madeni için yıllar içinde iki kez uzatılan faaliyet süresinin dolduğunu hatırlattı. Buranın denetlenmesi ve
12: çalışma ise yasal işlemin uygulanması diye bir dilek yazdık. Enerji ve maden şirketlerinin, Tıkandığı yerde yasa değişiklikleri yaparak onların rahat çalışması, para kazanmasının yolunu açıyor. Yani bize zarar veriyor.
1: Ordu Çevre Derneği, Ekoloji Birliği, Tüm Tümköysen, Derelerin Kardeşliği Platformu bir araya geldi. Fatsa'nın Yukarı Bahçeler mevkiinde 5 yıldır altın çıkaran İngiliz şirketi protesto ettiler. Faaliyet süresi 2 kere doldu daha önce şirketin. Son olarak 27 Ocağı kadar uzatıldı. Süre dün sona erdi. Burada... Altın madeni üstelik e, siyanürle ayrı, ayrıştırılan bir madenin şu
14: gördüğünüz alanları tarumar etmesi biz üretici köylüleri de e, oldukça mağdur etmekte, üretimden koparmakta. Kesin ağaçlarımız niye mahvolsun ya? bütün 150 hane bundan geçimini sağlıyor.
12: Bu ağaçlarımızı burada yaşasaydı şu köylünün geçim kaynağıydı. Her ağaçtan 20 kilo kestane sattığını düşünürsek bin kök ağaçtan tonlarca kestane Hiçbir toplanıyordu. Sorumluyor.
1: Eskiden kestane ağaçlarıyla kaplı olan tepe 5 yıldır maden işletmesi tarafından kullanılıyor. Yukarıdan bakıldığında tablo çok daha net görülüyor. Yemyeşil doğa örtüsü yok edilmiş, dağın zirvesi binlerce ağaç kesilerek tıraşlanmış ve yerine siyanürle altın arayan bu maden sahası kurulmuş. Fatsalı çevreciler ve Civar köylerde yaşayan çiftçiler madenin bölgedeki çalışmalarının bitmesini talep ediyor.
11: Ben soruyorum sayın büyük ettiler. Bu ormanları ne amaçla kesiliyor? Bu sular ne amaçla yok ediliyor? Biz köyde yaşamayacak mıyız?
1: Toprakları
12: maalesef siyanürcülere teslim etmek istemiyoruz.
0: Vatanı korumak demek yani gerçek milliyetçilik demek vatanının taşını, toprağını, havasını, suyunu korumak demektir. Bunu yapmayanın ben vatanperverliğinden, yurtseverliğinden, milliyetçiliğinden Şüphe ederim hatta şüphe etmem bilirim ne demek olduğunu ve Uğur Dündar bugün 65 yaş üstüne ilişkin bir çıkış yapmış kendisine teşekkür ediyorum meslek büyüme ve diyor ki Uğur Dündar salgın yüzünden 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yarattığı mağduriyeti gündeme getirdi Uğur Dündar ekranda şöyle konuştu 65 yaş üzerine adeta ev hapsi var. Dünyada eşi görülmemiş bir uygulamayla zulüm yapılıyor. Ne olur bunların haklarına sahip çıkın diyor efendim. Yine Uğur Dündar gibi bir başka önemli yazar Yılmaz Özdil'den bir manşet. Yılmaz Özdil vatandaşın gündemini ekranda şöyle dile getirdi. Türkiye'nin en önemli meselesi ekmek meselesi. Türkiye yangın yerine dönmüş. Ekonomi problemi var. Esnaf emekli bitmiş vaziyette. Millet pazara gidip hava karardıktan sonra sebze toplamaya çalışıyor. Türkiye'nin en önemli meselesi ekmek meselesidir. Şimdi ben sizlere, siz Çalarsat ailesi üyelerine sormak istiyorum. Akşamları televizyonlara baktığınız zaman siz hiç ekonominin, yoksulluğun, işsizliğin, gelir dağılımı problemlerinin uzaktan eğitim zamanında... Buna yeterince ulaşamayan çocuklarımızın sorunlarının tartışıldığını gördünüz mü diye sorayım. Seyahat acentelerinin derdini izlerken sizler de bunu kafanızda tartın. Yani zihin jimnastiği yapın lütfen.
12: Mart ayından bu yana bir şekilde ayakta kaldık. Ama artık kaynaklarımız tükendi.
15: Çok acil can suyuna ihtiyacımız var. Eğer bize el uzatılmazsa Maalesef cari açığımızın ciddi bir bölümünü kapatacak olan girdiler olamayacak.
3: Pandemi nedeniyle turizm durma noktasına gelince seyahat acenteleri işletmecileri ve çalışanları için de zor günler başladı. Gelirleri azaldı, eve ekmek götürmeleri zorlaştı. Turizm sektörü
12: pandemi nedeniyle durma noktasına gelmiştir.
3: Seyahat ajanteleri çalışanları seslerini duyurmaya çalışıyor. Sakarya'da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener'e de yaşadığı sorunları anlattı bir çalışan. Seyahat
10: ajanteleri açıkız
3: ama kapalıyız. Hiçbir demek destek almadık. En son mücbir bir sebep kabul edilen işletmeler içerisinde demek yok. Seyahat ajanteleri şimdi devletten hibe desteği, uygun koşullu kredi ve vergi muafiyeti istiyor ve devletten destek almak için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
12: Devletin bazı sektörlere uyguladığı Mücbir sebep hali desteğine en çok seyahat ajantalarının ihtiyacı var.
15: Seyahat ajantalarına hibe desteğinin verilmesini istiyoruz.
12: Devletimiz seyahat ajantalarına ve turizm sektörünün diğer paydaşlarına hibe ve uygun koşullarda kredi vermelidir. Vergi muafiyeti ve sicil affı getirilmeli. Turizmciler mutlaka desteklenmelidir.
0: Gazetecinin görevi budur efendim. Muhalefet ve iktidara yol göstermek. Yani şöyle... Benim ülkemde şunlar oluyor demektir. Tarafsız bir bakış açısı ama net ifadelerle kimselere ötekileştirmeden, ülkesini ve halkını kutuplaştırmadan ama kimselerden de korkmadan ülkesinin gerçeğini gözler önüne sermektir. Gazeteci sadece bunun için vardır. İşte Milli Gazete faiz fiyat aranıyor. Son yıllarda vatandaşın canına tak eden fiyat artışları için tüm Türkiye'de raflar ve tezgahlarda sorumlu arandı. Acaba kimdir sorumlu? İki sene önce patates ve soğandaki yüksek fiyat artışları sonucunda depoculara yönelik gerçekleştirilen faiz fiyat denetimleri 2 sene sonra yeniden gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde faiz fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirmeye başladı. Habere bakarsanız %65 rakamını görüyorsunuz. En büyük sorun ekonomi diyenler %65. Ben de aynen böyle düşünüyorum efendim. Eminim halkın içinde olduğum için şunu da söyleyebilirim. Halkımın en önemli sorunu ekonomi ve geçim.
11: Emirler soğan fiyatları bugün şu rakamın üstüne çıkmayacak. Emredersin komutanım. Soğanın fiyatları böyle teşekkür etmez. Hala bunu anlamadı arkadaşlar.
9: Marketlerde fiyat istikrarsızlığı var. Var mı var? Fahiş fiyat var mı var? Zam var mı? Var. Şimdi denetim var. Denetim ne için var? Sorumluyu bulmak için var. Hiç aramasınlar saraydadır. Önüne geçilemeyen her
14: hafta, her gün neredeyse katlanarak artan gıda fiyatları siyasetin de gündeminde. Top, Tesk, TÜSİAD ve MÜSİAD ortak açıklama yaptı. Öncelik fiyat istikrarı olmalı dedi. Cumhurbaşkanı da gerekirse her dükkana bir kolluk kuvveti koyarız çıkışını
12: yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun yüksek seyretmesi sıkıntısından ne pahasına olursa olsun kurtarılması için... Gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanım her dükkana ancak bir kolluk kuvveti koymanız lazım ki bu olsun dedim. Kendileri de gerekirse onu da yapacağız dedi.
11: 18 yıldır iktidardalar aldıkları ekonomik kararlar hep Türkiye'yi perişanlığa götürdü.
9: Türkiye'deki fiyat istikrarsızlığının sorumlusu... Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada gıda fiyatları bir kat atmış, Türkiye'de 8 kat atmış.
14: Erdoğan faiz fiyata karşı her türlü mücadele yapılacak mesajını verirken, muhalefet yaşanan fiyat krizi için sorumlu olarak Cumhurbaşkanı'nı gösterdi. Talimatla raflardaki fiyat değişmez, değişmesi gereken iktidarın politikalarıdır dedi. Ticaret Bakanlığı da sahaya indi, market ve pazarlarda denetimler sıkılaştı.
9: Türkiye'de faiz fiyat varsa ne kadar bir ekonomik sıkıntı varsa Tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin demokrasinin öndeki takoz Recep Tayyip Erdoğan. Bir zamanlar soğan bol oldu. Vay soğan
11: lobisi Türkiye'yi batıracak. Patates bol oldu patates lobisi batıracak. Ya patatesle soğanla Türkiye batmaz ya. Yanlış kararlarla batar.
14: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da artan fiyatlar tartışmasına çiftçinin artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek katıldı. Özellikle de gübre fiyatlarına bir yıl içinde %70 arttığını söyledi destek istedi.
11: Yüksek fiyat nedeniyle çiftçimiz İhtiyaç duyulan gübreyi kullanamazsa verimin üretimin azalması nedeniyle gıda fiyatları da artacak. Üreticimizin sıkıntısı tüketicilere de mağdur edecektir. Market fiyatları tüketiciyi
0: de siyaseti de konuşturuyor. Yani efem demem o ki gazeteci bunları konuşursa sizin uyutulmanıza izin vermezse siyaset görür. Der ki benim ülkemde. Böyle sorunlar var diye görür. Çünkü hiçbir siyasetçi bir sonraki seçimi kaybetmeyi düşünmez, istemez. Hiçbir siyasetçi, hiçbir iktidar altındaki tabanın kaymasını istemez. Ama bazen iktidar sahipleri göremeyebilirler. Gerçeklikten kopmuş olabilirler. Gazeteci birilerini yağlamak, bağlamak, şakşaklamak için var değildir. Gazeteci halkının çıkarına haberi aktarmak İktidara ve muhalefete hizmet etmek yani kamu çıkarı demesinin sebebi budur diyorum ben Yeni Çağ'a geldim Hatırlarsanız 8 kuşağında ve 9 kuşağında Türk Gün gazetesinden özellikle market fiyatlarına ilişkin haberleri sizlere okumuştum Türk Gün'den sonra sıra geldi Yeni Çağ'a Esnaf kepenk kapatıyor, halk kombi kapatıyor Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Akşener AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu Meral Akşener tam 1,5 yıldır sokakta Esnafın yanında, köylünün, çiftçinin yanında. Bence bütün siyasilerin böyle olması gerekiyor. Hani ben Akşener'miş, Kılıçdaroğlu'ymuş, Erdoğanmış, işte Davutoğlumuş, onu da değilim efendim. Hiç orası değilim. Ben şunu istiyorum. Bütün siyasiler ve bütün gazeteciler eğer halkın yanına giderlerse halkın sorunlarını görürler diye düşünüyorum. Ve sorunların da görülmesi demek çözüm için adım atılması demektir. Akşener doğru yolda.
8: Abla bizi bitirdiler. Yemin çoğal olmuş 150 lira. Bir de, bir de, bir de. Ablacığım ben besiciyim. Şimdi evet. Ali
15: 200 tane dana bakıyorum. Ören
8: Tepede bir ahar yapıyorum. Enerji parası benden 150 milyar istiyorlar. <gülüyor> Evet, 700 metre yere bende 150 bin lira para istiyorlar. Nasıl, olacak,
15: nasıl para kazandılar? Bitirdiler yani. bizi. Geçen sene Kasım 37 dırdı, şu anda gidi 37 lira
8: Geçen sene 20 çuvalı 80 lira şu anda 120 lira. Senman 600 lira şu anda 1200 lira abla. Derişenler
11: oluyoruz. Ben üçüncü kuşa. Burada. Evet, 52 seneli ben bitirdim. Dede, babam, torunumdan. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Her gün duyduğunuz şeyleri tekrarlamak istemiyorum.
15: Hayır tekrarlayın ağlar duysun. Bir
11: zamanlarında 29 kişi çalışıyordu üçerde. Şu an üç kişi kaldık eli kulağımda. En son oturduğum evimi de sattım, kirada oturuyorum bu.
15: Bugün burada sizin de şahit olduğunuz e, karşılaştığımız insanların dramı, ya yani rüyamda görsem ayrı da yormazdım ki bunlar gerçek. Böyle bir şey görmedim siz gördünüz Yani açım deyip yardım isteyen kadınları gördünüz Böyle bir şey yok
0: Bu arada her sabah bizimle birliktedir efendim Bizim Mehmet Kızıklı abimiz vardı Onun kıymetli annesi Cav- Cavidan anne Cavidan Kızıklı da hakkın rahmetine kavuşmuş Allah'tan rahmet diliyorum Mehmet Kızıklı'ya bütün Kızıklı ailesine de başsağlığı ve sabır diliyorum işte yalan dünya. Dün annemle de onu konuşuyorduk. Annem bende ya. Yalan dünya oğlum dedi. Çünkü annemin teyzesinin oğlu Kadir abimizi, Kadir obayı kaybettik de. İşte yengemi aradık. Oradan hatta annem arkadaşlarıyla konuştu. Münire teyzeyle, Melek teyzeyle. Yalan dünya oğlum dedi. Her şey yalan. Her şey gelip geçici. Atatürk, Sedat Erdoğan'ın yazdığı bir kitap. Parola, ata, işaret Türk. Ve İskender Pala, kervan. Bu kitabı da benden bugün sesçimiz, emekçi kardeşim Mitat istedi. Seve seve dedim. Yeter ki benden kitap isteyin. Ne güzel. Mitat kardeşime vereceğim onu. The Welt gazetesi bakın. Önce fotoğrafa dikkatimizi çekmek isterim. Burası bizim ne bileyim Kartalkaya gibi, Uludağ gibi, Palandöken gibi, Sarıkamış gibi kayak merkezlerinden birisi bomboş tabii. Pandemi nedeniyle Almanya'da kısıtlamalar iyiden iyi artmış durumda. Hemen altına geçtiğimiz zaman AstraZeneca yani İngiltere'de üretimi yapılan Oxford aşısı. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında kıyasya bir rekabet var. Almanya da buna tepkisini gösteriyor. Çünkü sorun şu efendim, kısaca şöyle özet yapmaya çalışacağım. Aşı tedarikinde sorun var. Bunu şöyle, neyse, bunu nasıl çözeceğimizi haberden sonra kısacık anlatmak istiyorum. Amerika'da Joe Biden döneminde Türkler de ön plana çıkmaya başladı. İki Türk kadını dünyanın yeni döneminde Biden yönetiminde çok kritik görevler üstlendi. O haberi izliyoruz. Dönüşte aşı konusunda nasıl bir çözüm önerisinde bulunabiliriz onu konuşalım.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde 46. Başkan Biden'ın dönemi başladı. Biden'ın kurduğu kabinede üst düzey görevleri atanan üç Türk kadın başarılarıyla dikkat çekti.
16: The whole truth and nothing but the truth. I do.
7: 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık görevine başladı Joe Biden. Biden Biden'ın kabinesi ise kapsayıcı yanıyla dünyanın gündemine oturdu. Birleşik Devletler tarihinde ilk defa kadınlar yönetimde sayıcı üstünlük sağladı. Bir ilk de farklı etnik kökenlerden birçok ismin yönetimde yer alması oldu. Biden'la beraber kabinesinden isimler de yemin ederek resmi görevlerine başlıyor. Son olarak Hazine Bakanı adayı Janet Yellen için senatada oylamaya gidildi. Yellen senatada çoğunun oyunu alarak Birleşik Devletler'in ilk kadın hazine bakanı olarak tarihe geçti. Yellen'in özel kalem müdürü ise Türk asıllı Didem Nişancı oldu. Nişancı bu göreve gelmezdi gelmeden önce Senato'da Bankacılık Komitesi'nde çalışıyordu um, much... Dışişleri Bakanlığı'nda da çok önemli bir atama gerçekleşti Türk asıllı Naz Durakoğlu Dışişleri Bakanlığı'nda yasama kongre ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı oldu <gülüyor> Biden'ın kabinesinde öne çıkan bir diğer Türk asıllı isim Özge Güzelsu Güzelsu Savunma Bakanlığı hukuk müşaviri yardımcısı olarak atandı
0: Peki aşı nasıl çözülür efendim bakın şöyle Mesela İngiltere'de bir aşı var değil mi? Oxford AstraZeneca. Almanya'da var Pfizer. Amerika'da Moderna var. Çin'de var. İki ayrı aşı var Çin'de. Bir tanesi bize geliyor. İşte Rusya'da Sputnik var. Bence şöyle olmalı. Dünya küresel sistemi küresel bir tehditle karşı karşıya kaldığımız için bu ilaç firmalarına bir fon oluşturabilmeli. Bu patent haklarını onlar bu defalık devretmeli. Mesela bizdeki ilaç fabrikaları o aşıları üretmeli. Belli bir miktar maliyeti karşılamak karşılığında. Mesela bizde var böyle. Hindistan'da var, Çin'de var, Avrupa'da var. Küresel çapta bir dağıtım, adil bir paylaşım yapılması gerekiyor. Eğer zaten zengin ülkeler yok canım biz sadece kendimizi aşılayalım derlerse kurtulamayız. Onlar da kurtulamazlar. Dolayısıyla küresel çaptaki bir sorunun çözümü de yine küresel çaptaki bir formülasyondan geçiyor. Bakın ve mesela Brüksel Avrupa Birliği'nin başkenti İngiltere ile arasında kavga var İngiltere'deki aşı için. Aynı şey bütün dünyada söz konusu efendim birbirlerinden aşı talep ediyorlar ama aşı yeterince tedarik edilemiyor. Korkusuz gazetesinde şehir hastanelerine ilişkin bir haber var ama bu arada Nazan Öncel... Yarınsız Yarın isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte ben de Nazan Öncel'e teşekkür ediyorum. Sesini, yorumunu, sözünü sevdiğim bir sanatçıdır Nazan Öncel. Korkusuz, Sağlık Bakanlığı'nın Aralık ayı verileri kara deliği gösterdi. Şehir hastaneleri bir yılda 8.7 milyar lira yuttu. Müteahhitlerin yapıp işlettiği şehir hastanelerine 2020'de para aktı. Hastanelere 5,5 milyar lira kira, 3,2 milyar lira hizmet bedeli olmak üzere 8,7 milyar lira ödendi. Yani eski parayla katrilyon bakın. Ha şunu da söyleyeyim sıradaki haberi izlerken. Bir Karadeniz'e gideceğiz de. Hiçbir zaman istemezlikci olmadım ben. Hayır. Memleketimin içine... Taş üstüne taş kim koyarsa ben o eli öperim. Yeter ki hizmet olsun. Ama herhangi bir şey yaparken mesela devletimizin gücü varsa devletimiz yapsın. Niye biz başkalarına böyle garantiler verelim, onları verelim, bunları verelim. Bizim devletimiz zaten yeterince güçlü. Çünkü öbür türlü işte o zaman şeffaflık sorunları ortaya çıkıyor, maliyet sorunları ortaya çıkıyor. Borçlanıyoruz biz. Bırakın çoluğu çocuğu, torunlar bile borçlanmış oluyor. Yoksa hizmete karşı çıkmak haşa diyorum ben. Hamsiyasa. Bir kere daha uzadı.
7: 8 Ocak'ta İstanbul Boğazında ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde yasaklanmıştı kısmi hamsi Hava yasağı 7 Şubat'a uzatıldı. Yok, yok. Tam da mevsimi geldi ama bu yıl hamsiye doyamadı vatandaş kilosu birindi bir çıktı. Balıkçılıkta a kurallarını uymayanlar hamsinin geleceğini tehlikeye soktu iklim değişikliği de cabası. İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir kısmına gelen yasağın sebebi Hamsi'nin avlanabilir boyun altında kalması oldu. 10 gün olarak belirlenmişti kısmi yasak ancak bugün hala Hamsi'nin boyunun 9 santimin altında olduğu belirlendi. Hamsi'de av yasa 7 Şubat'a uzatıldı. Bugün tezgahlar ya hamsisiz ya da dondurulmuş hamsinin kilosu cep yakıyor. Belirlenen yasaklı bölgenin dışında kalan İğneada'da hamsi geçen hafta yüz güldürmüştü. Balıkçılar hamsinin izini sürerek İğneada'ya gelip kasa kasa hamsi avlamış. O hamsiler Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmıştı. Bugün hamsi Adada da balıkçıyı üzdü. Demirköy ilçesine bağlı Adada Lodos yüzünden denize açılmak imkansız hale geldi. Balıkçılar limanda olumsuz hava şartlarının sona ermesini böyle bekledi. 10 gündür
13: buradayız.
0: Geldiğimiz akşam biraz avcılık yaptık. Ondan sonra zaten rüzgar sertti. Ve fiyat artışları, geçim zorluklarıyla ilgili bir haberim daha var. Fakat bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim meslektaşlarımızdan Talat Atila var. Onun yayın yönetmenliği yaptığı FM dergisi var. Dergi henüz elime geçmiş değil. Fakat bazı yazılar var. Talat'ın yazdığı Ajda Pekkan konusunda bir yazı da var. Hatta sadece şu kadarı bir göstereyim. Ama... Elime geldiği zaman da sizlere aktaracağım bunu. Bakın FM dergisi. Bu radyolarla ilgili bir dergi efendim. O yazıyı ben okudum internetten ama dergi elime gelecek. Geldikten sonra da sizlere o yazıdan ve dergiden bahsetme imkanı bulacağım. Çünkü ben her gün 14-15 kitap ve dergiden bahsetmeyi çok seviyorum. Bu benim hoşuma giden bölümlerden biri. Türkiye'nin gündemi. Türkiye'de gençlerin %73'ü iş bulamayacağını düşünüyor. İşte Türkiye'nin temel meselesi budur efendim. Gençlere iş Aş ve gelecek umudu vermemiz gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan alacakları için direnen kayı inşaat işçilerine söz. Cumhurbaşkanımız da dahil en üst düzeyde takip ediyoruz. Kayı inşaatın ticari durumunu bahane etmesi kabul edilemez. Efendim artık birbirimizi tanıyoruz değil mi? Her kim ki hangi patron işçisinin maaşını ödemezse biz burada onunla ilgili haberler yaparız. Kim olursa olsun. Önce işçinin maaşını ödeyeceğiz efendim. Bir günden bir manşet, daha önce ormanlık alanlarda madencilik ruhsatı verilmediğini söyleyen Bakan Dönmez, bu kez orman arazilerine ilişkin izinler Tarım ve Orman Bakanı tarafından veriliyor dedi. Dün biliyorsunuz Selçuk Tepeli de bunu söylüyordu, çok doğru söylüyor. İstanbul'un kenarında, etrafında İzmir'in, Mersin'in, Adana'nın, işte bütün kentlerimizin, Ankara'nın etrafındaki Tarım araz, arazilerini bizler betonlaştırıyoruz. Böyle yapmaya devam edersek sonumuz hayır olmaz. Aynen Selçuk Tepeli'ye burada katılıyorum efendim. Dolayısıyla iyi niyetli girişimler bu konuda kendisini göstersin. Biz de duyuralım. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Başkanı. Asgari ücretlerin ve tüm işçilerin eline geçen nakit miktarının en az 750 lira arttırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için parlamentoda grubu bulunan partilerle görüşmelere başladık. Dün müydü, önceki gün müydü? Arzu Hanım'la da mesajlaştık, haberleştirdik. Onun bu konudaki çabalarını da desteklemeyi sürdürüyoruz. İşçinin hakkı için. Ticaret Bakanlığı ülke genelinde market, pazar, hal ve çarşılarda fahiş fiyat denetimi yaptı. Bakanlık denetimlerde en çok ayçiçeği yağı, tavuk, yumurta, un, sebze ve meyvede fahiş fiyat artışı yapıldığının tespit edildiğini açıkladı. Şunu biliyorum efendim, gerçekten net. Dolayısıyla kimse bize kızmasın. Hayat pahalı, geçim çok zor.
6: En fazla 1,5-2 yıllık işte. Niçin sattılar bunu? İhtiyaçtan dolayı satmıştın insanlar. Yarın 3 sevkiyatım var. Bugün de 2 sevkiyata gitti çocuklar. Yani yetiştiremiyoruz valla. Adam iki sefer arıyor işte ne zaman geleceksin. Bugün gelirsen al işte ev sahibi çıkartmış. Eşyalar bugün boşaltmak zorunda kalıyorum diyor mesela. Yetiştiremiyoruz o da başkasını çağırıyor. Ben bunu almış 8 milyara. Bize satıyor 2 milyara. Biz de iki satıyoruz 3'e satıyoruz. Ya 8 bin liralık buzdolabı 2 bin liraya satmak e, bu durumunda mı? 2 bin satıyor zaten. Akşama evi diyor adam. Ya evi sahibine kalacak ya da verecek, karşılık edecek. Başka çaresi yok. Pandemi dönemindeki patlama farklıydı yani.
4: 26 yıldır ikinci el eşya alıp satıyor Mustafa Yavuz son bir yıldır. Kepenklerin indiği, işçilerin gelirsiz kaldığı, kiraların, faturaların ödenemediği salgında, sürekli çalan telefonun ucunda hep muhtaç bir ses, adreslerde ise
6: üzgün insanlar var. Kadın ağlıyor mesela, işi bozulmuş. Üzülüyor yani yatak odasına girince kadına bakıyorum, işte diyorum ya başkasına verin. Biz Biz almıyorum yani, bir da de rahatsız oluyor ama... Beyaz eşyayı mecbur alıyoruz yani.
4: Özellikle beyaz eşyalarda ikinci el piyasası hareketli bu günlerde. Sporçular çarşısına satış için eşya yağıyor. Evini geçindirmek için evin, dükkanın parçaları satılıyor. Az önce telefonla konuşuyordunuz şu fiyata alırım diye. Evet.
6: Kim aradı sizi? Esnaf aradı dışarıdan.
4: Ne satmak istiyor?
6: Televizyon satmak istiyorlar.
8: Satmaya gelenlerin sayısı arttı ama bizim alım durumumuz olmadığı için Pek tercih etmiyoruz. 10 tane geliyorsa 2 tanesini alabiliyoruz ya da almıyoruz. Genelde şu anda hani yeme, içme, gıda bunları karşılamak derdinde. Yani bir insanın bir çamaşır makinesini idare edebilir ama yemeden içmeden idare edemez.
4: Mutfaktaki tencerenin kaynaması çamaşırların makinede yıkanmasından daha önemli çünkü. Sporçulardan çıkan bir başka ekonomik gerçekse artık büyük şehirde yaşamanın zor oldu. Salgında birçok iş yeri kapandı. İş umuduyla gelenler geri dönmeye başladı.
8: Durumlardan dolayı şehir dışına giden insanlar çok oldu. Genel oraktan il değişikliği oluyor. Sanıyorum ki gidiyorlar
6: yani. Sonuçta adam niye satsın evindeki eşyalarını? O şekilde alıyoruz yani sürekli de çıkıyor biz sürekli alıyoruz yani.
4: Umudunu yitirip büyük şehirden gidenlerin eşyalarıysa bir başka umut peşinde koşana
6: gidiyor. Yabancı çok gelmeye başladı. Suriyeli, Afgan bir taraf satmaya uğraşıyor evini bir taraf da evini düzmeye uğraşıyor. Siftah yapıyorsak yabancıya yapıyoruz yani. İkinci el pazarında 5 lira için bile pazarlık dönüyor. Burası da Suat
4: Erkan'ın eskici dükkanı adım atacak yer kalmadı. Kenan abi gelebilecek misin? Yer kalmadığından dolayı böyle sıkıştık. ikinci el eşyaların artmış artmış artmış bu kadarcık yer kalmış. Valla orada röportaj yapamadık Erkan Bey ya.
6: ya. Bu ara almıyorum ben her türlü eşya almıyorum. Ya, bir sürü şey var ya bir sürü şey çöpe atılacak şeyleri getiriyor insanlar sonra zamanlarda. Peki
4: neden bunu yapmak zorunda kalıyorlar
6: e, siz? Kalıyor ihtiyacı olduğundan. Olduğunda üzülüyoruz insanlara da geliyor üzülüyorum vallahi. Bunda
4: mı getirdiler?
6: Havalı getirdiler evet. Kıramadım için aldım. Kaç verdiniz buna? 5 lira verdim.
4: 5
0: lira. Gülşah İnce, Kenan Özcan haberi. Nasıl haber yapıyor değil mi Fox'un muhabirleri? Vallahi helal olsun. Her biriyle gurur duyuyorum. Benim meslektaşlarım. Çarşıdalar, pazardalar, tarladalar, atölyedeler. Bir bakıyorsunuz Beril Özcan orada, Gülşah burada, Nazlı yere basmaz orada, öbür Nazlı orada. Ankara Büro'muz zaten canavar gibi. Yani helal olsun onlara. Gerçekten helal olsun. Tabii bir de mesaj okuyalım. Nuri Bey bir eleştiri var. Saygı duyuyorum ama daha sonra gerekeni yapalım. Eleştiri demişken efendim eleştiri bizi yüceltir. Ama Ahmet İnam'ın dediği gibi eleştiri kimden geliyor ona bakacaksın. Ya da övgü. Her övgü iyi değildir. Kimden geliyor ona bakacaksın. Dün Muhittin Aslantürk kardeşimle buluştuk. Benim Trabzon'da bir kardeşim. Çok sevdiğimi biliyorsunuz zaman zaman bahsederim. Dün dedi ki Zehra Hanım dedi bir eleştiri yöneltiyor sana dedi. Evimizin oğlu, kardeşimiz gibi seviyoruz dedi. Eskişehir'den aradık Zehra Sararı. Konuştuk. Sizlere de çok selamları var. Ben o eleştiriyi aldım başım üstüne ve kendisine teşekkür ediyorum. Zehra Hanım'a, Eskişehir'e selamlar. Aynı şekilde Dursun Özbey'in, Eşiyle de konuştuk, dedi ki hanım her sabah seni izliyor. Arar mısınız dedim, Mesude Hanım'la da konuştuk. Her ikisinde sizlere selamları var efendim. Çalar Saat ailesi böyle kar topu misali büyüyor. Biz de aldığımız eleştirilerle kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. İşte Türkiye'nin gerçek gündeme. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama. Tabi ayda bir düzenli olarak toplantı yapıyorlar Zoom üzerinden. Yoksulluk birinci gündem maddesi. 11 ilimizin, 11 Büyükşehir ilimizin belediye başkanı da aynı şeyi söylemiş efendim. Demiş ki kendi ilindeki meseleleri anlatmış toplantıda. Ben iki tane belediye başkanıyla konuştum. Tek tek notlarımı da aldım. Belki yarına böyle bir gazete yaparız. İşte 11 Büyükşehir'deki temel mesele ülkemizin yoksulluğu meselesidir efendim. Bir de eğitim. Özel okullarla ilgili de bir mesele. Sabah Selçuk Pehlivanoğlu'yla da Enver Yücel'le de mesajlaştım. Onlar okulların açılması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle çocuklarımızın geleceğinin kurtarılması için. Telafisi imkansız bir noktada olmuyor. Ama doktorlarla konuşuyorum. Onlar korkuyorlar. Temkinli olalım diyorlar. Çünkü Avrupa'nın yaşadığını biz de yaşamayalım diyorlar efendim. Ama bu da yetmez ama evet. Babında bir haber. Milli Eğitim 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Yetmez tabii. Gayet tabii ki yetmez. Ve özel okullar... İndirim değil bindirim yapıyorlar efendim ve şimdi fiyatların yüzde kaç artıyor? Neden öyle söylüyorum biliyor musunuz? Normalde okullar uzaktan eğitime tabi ya şimdi maliyetlerin düşmüş olması gerekiyor. Velilerde böyle bir indirim beklentisi var. Ta sezon başından beri haber yapıyorduk ama özel okullarda diyorlar ki bizim maliyetlerimiz azalmadı ki biz nasıl indirim yapalım diyorlar. Ve sırada işte özel okullara yapılacak zamın maalesef haberi var.
12: Biz bir buçuk yıldır uzaktan eğitim için indirim istiyoruz.
5: Bizde 24.7 zam geldi. Öyle mi? Yani çok fazla. Yüz yüze eğitim devam edecek mi henüz bilinmezken özel okullar gelecek yılın zamlarını belirledi bile. 2021-2022 eğitim öğretim yılında özel okullar %24.7'ye kadar zam yapabilecek. Yaklaşık bir senedir öğrenciler okullarından uzak. Veliler özel okullardan servis, yemek gibi ücretlerin iadesini henüz tam alamamışken şimdi bir de zam haberiyle şaşkına döndüler. Özel okullar maliyet dedi ama elektrik, doğalgaz Su gibi giderlerinin azaldığı öğrencisiz okullar için alınan zam kararına tepkili veliler. Nasıl masraflar
4: artıyor? Yemek ücretlere alınıyor, yemek verilmiyor okulda.
12: En büyük gider kalemleri olan öğretmen maaşları da %60'ı devlet tarafından karşı, yani kısa çalışma düzeninden faydalanıyor okullar. Milli Eğitim
5: Bakanlığı ise 2020-2021 yılında eğitim ücretlerinin düzenlenmesi ve uzaktan eğitim yapılan zamanlar için velilere %5-30 arasında indirim yapılmasını önerdi. Ama birçok özel okul bu tavsiye kararına kulak asmadı. Yapılan tek indirim KDV oldu. Yani devlet gelirinden vazgeçti.
3: Velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum.
12: Veliler olarak biz tam ücret ödedik. Ancak uzaktan eğitimle ayrı bir hizmet satın almış olduk.
5: Ama hepsi değil, ailelerinin işi bozulan 300 bin öğrenci maddi imkansızlıklar sebebiyle özel okullardan ayrıldı. Üstelik yeni öğretim yılı %24.7 daha da zamlı olacak.
3: Asgari ücret %20 arttı, memur zam oranında %15 olarak açıklandı. Biz de bu oranlarda çalışanlarımıza ücret zamı yapacağız. Pandemi döneminde en büyük yatırımı online eğitime yaptık.
12: %8'ler %10'lar seviyesinde zam alabilen biriler çok az ama özel okullar... Her sene tavan olandan zam yapıyor. Üfe artı tüfe böyle 2 artı 5 oranında zam tavanları var. Bu tavanı mutlaka kullanıyorlar.
5: Türkiye genelinde öğrencilerin %10'u özel okullarda eğitim alıyor. Özel okullarda okuyan öğrencilerin velileri bu faiz zam kararı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesini bekliyor.
12: Uzaktan eğitim konusunda bir indirim açıklanması talebimiz var. Yemek gibi bazı ek hizmetler yönetmene aykırı olarak kayıp koşulu olarak sunuluyor velilere. Velilerin KDV indirimi talebi yok. Bunun lütfen altını çizelim. E, bu özel okulların talebi. Çünkü özel okullar bu KDV indirimlerini kullanarak zam oranlarını yüksek tutma şansına sahip. Bu gıdada olduğu gibi bir süre sonra belirleri yansımayacak hale gelecek.
0: Bir de yine her sabah bizimle olan Naime Hanım, Nayime Bayraktaroğlu o da rahatsızlandı. Bugün ikinci veya üçüncü günüdür hastanede Nayime teyzemize de geçmişler olsun diyorum. Efendim benim biraz soluklanmaya ihtiyacım var. Dönüşte Soma ile ilgili önemli bir haber. Çalasat gazetesinden gideceğiz. Ve bir önemli manşetim daha var. Sürpriz çiftçi haberi var. Sonra bir de konuk davet ettim. İstanbul Barosu'ndan önemli bir konuk. Çok önemsediğimiz bir konuyu sizlere anlatacağım efendim. Yeni çıkmakta olan bir yasayla ilgili. Bir Dünya Saadet Mehmet Hamdi Kavak. Bu kitaplar biliyorsunuz Çalarsat ailesi tarafından yazılıp imzalanarak bana gönderilen kitaplar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir Dünya Saadet ve Dijital Bilge Ayşegül Bulut Atalay. Kendilerine emekleri için çok teşekkür ediyorum. Kitabı da gönderdikleri için. Orhan Veli Kanık şiiri okuyacağım. Birdenbire isimli şiiri. Dönüşte birlikteyiz değil mi? 11'e kadar devam edeceğiz. Sürprizler hazırladık. Her şey, her şey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu gün ışığı yere birdenbire. Gökyüzü, gökyüzü birdenbire oldu. Mavi, mavi birdenbire. Sözün bittiği yer dedik ya, sözün bittiği yer. 28 Ocak 2021 Perşembe gününde İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'ndayız. Israrla takipçi olduğumuz, sonuç almak istediğimiz temel konulardan birisi için sizlerle bir özel konuk buluşturmak istedim. Avukat Deniz Tavşancıl, İstanbul Barosu'ndan Hayvan Hakları Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Buldum. Çok teşekkür ediyorum burada ağırladığınız için büyük heyecan. Teşekkürler. O da bizim görevimiz. Teşekkür ederim.
0: Detaylandıracağım ama... Evet. Şu anda çok kritik bir dönemdeyiz evet. zamanlama itibariyle. Evet. Bir anlatır mısınız hayvan hakları yasası ne durumda?
2: Şimdi iki, iki, 2012 yılında başlayan bir süreçte en son 2019-23 Ekim'de bir rapor yayınlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporu. Bu rapor 16 Ocak 2020'de mecliste tüm milletvekillerine okundu ve neredeyse itirazsız kabul edildi. Çünkü komisyonda 5 siyasi parti ve 12 milletvekili gerçekten siyaset üstü bir konu olarak yaklaşarak belki de... İlk defa bir konuda mutabık kaldılar. Şimdi biz de e, o süreçten itibaren ki bugün tam 465. gün oldu. Biz her gün bir gün sayıyoruz. 465. günde biz bu rapora paralel en az bu para, para, rapora paralel bir hayvan hakları yasasının çıkarılmasını bekliyoruz. Mart'a kadar çıkarılacağına dair söz aldık. Dün akşam içeriden gelen duyum doğrultusunda da umarım bu rapora paralel insanlarda hayal kırıklığı yaratmayacak bir rapor olduğunu söyleyebilirim. şey sorabilir
0: miyim? Muhalefet partilerinin buradaki tutumunu biliyorum. Evet. Tam bir mutabakat içinde. Evet. İktidar partisi adına da Özlem Zengin ki uzun evet. zamandır tanıyorum. Evet. Özlem Zengin'le bir görüşme yaptınız mı?
2: Evet. Özlem Hanım'la Aralık ayında bir görüşme yaptık. O evet. toplantıda çok kıymetli milletvekili Serap Yaşar Hanım Efendi vardı. Evet. Yine komisyon başkanı Mustafa Yel vardı. E, hepsinin gerçekten amacının ben hayvanlar lehine bir yasa çıkarmak olduğuna net olarak gördüm. Tabii içeride daha kalabalıklar. O içerideki kalabalık da da zannediyorum hmm. onların bir ikna süreci olacaktır. Peki. Umuyorum ki bizi hayal kırıklığına uğratmayacaklar. Şimdi
0: dün Milliyet Gazetesi'de bu konuda bir yazı analiz vardı. Sizin evet. görüşleriniz de orada vardı. Evet. Ben ondan faydalandım. Evet. Somut olarak hangi adımlar atılmalı ne bekliyoruz onu size soracağım. Tamam. Ama bu konuya şöyle bir tamam. parantez açıyorum. Yönetmenim Savaş'tan rica ediyorum. Çalarsat Gazetesi geliyor. Soma davasında heyet değişti, karar bozuldu. Yargıtaya atanan 3 yeni üye skandal olarak nitelendirilen bir karara imza attı. Sosyal medyada bu bir skandal diye dün binlerce paylaşım vardı efendim. Soma'da 301 madencinin ölümüyle ilgili verilen cezalar yeni üyelerin 2'ye karşı 3 oyuyla bozuldu. Ve Soma davasının avukatı Murat Kemal Gündüz'ün bu konuda yapmış olduğu açıklamalar da var bakın gazetemizin birinci sayfasında. Bu durumda Can Gürkan'a en fazla 20 yıl hapis cezası verilebileceğini, bunda da infaz yasası ve diğer indirimlerin olacağını belirtti. Dosya haberimizi izliyoruz. Dönüşte hayvan hakları yasası ile ilgili beklentileri gündeme taşıyoruz. 301
3: işçi mezar olmuştu Soma'daki Maden Hoca. Aradan geçen 7 yılda sorumlular yargılandı. 2020 yılının son aylarında Yargıtay, Maden sahibini oğlu Can Gürkan'a verilen 15 yıl hapis cezasını bozdu. Can Gürkan ve 3 maden yöneticisinin 301 kez olası kasla öldürme ve 162 kez olası kasla yaralama suçlarından ceza almaları gerektiğine dikkat çekti. Ancak HET yeni atanan üyelerle Yargıtay 12. Ceza Dairesi daha önce kendilerinin aldığı bu kararı bozdu. Sanıklara bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma suçundan ceza verilmesini istedi. Ne Türkiye'nin yaşadığı en ağır acılardan biri oldu Somada'ki maden faciası. 13 Mayıs 2014'te alınmayan önlemler nedeniyle 301 madenci hayattan koptu. Burda! Burda! Soma davasında sadece 3 tutuklu kaldı cezaevinde. Maden sahibinin oğlu yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 15 yıl hapis cezası alınca cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak serbest kalmıştı. Yargıtay cezanın 15 yılla sınırlı kalmasına itiraz etti. 30 Eylül 2020'de yerel mahkemenin kararını bozdu. Can Gürkan'ın yeniden yargılanmasını istedi. Hem de 301 kez olası kasla öldürme ve 162 kez olası kasla yaralama suçlarından... Yargıtay 12. ceza dairesi aldı bu kararı ancak aradan aylar geçti. İki Yargıtay savcısı o kararın bozulmasını istedi. Sanıkların taksille ölüme neden olmaktan ceza almasını talep etti. <Gülüyor> Daha önce sanıklar için daha ağır ceza almalılar diyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin üyeleri değişti o zaman zarfında. 5 kişilik heyetin 3'ü değişti ve daire Yargıtay savcılarının itirazını değerlendirdi. Daha önce kendilerinin aldığı kararı bozdu. Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan ceza verilmesini istedi ve sanıkların infaz yasasından yararlandırılmasına hükmedildi.
0: Aradığımız şey adalettir efendim. Bu konuyu takip etmeyi sürdürüyoruz ve avukat Deniz Taşcancılla sohbeti sürdürüyoruz. Evet. Şimdi bu kanun çıktı çıkacak, evet, eli kulağında. Evet, evet. Ne bekliyoruz, ne çıkmalı?
2: Şimdi çok temel hususlarda taleplerimiz var. Nedir? Hayvanlar maalesef şu anda mevzuatta mal kapsamındalar. Hayvanların mal kapsamından çıkarılmasını canlı olduklarının bilinciyle duygulu varlık olarak kabul edilmelerini istiyoruz. Bu hayvanlara karşı işlenen şiddetin esasında topluma karşı yapılan şiddetin ilk adımı olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle de toplumun da güvende olabilmesi için hem hayvan hakkının, hayvanın yaşamının korunması hem de toplumsal güvenliğin temini için bir hayvan Yok edecek Her türlü eylem. Hayvanları öldürmek, hayvanları dövüştürmek, hayvanlara karşı yapılan cinsel istismar, hayvanlara karşı yapılan acımasızca ve şiddet dolu bu eylemlere TCK kapsamında hapis cezası verilmesini, bu cezanın da en alt sınırının ertelemeye yer vermeyecek, paraya çevrilmeyecek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmayacak şekilde e, sınırlandırılmasını istiyoruz. Ayrıca takdir, DCK'nın 62. madde uyarınca takdiri indirimlerin yapılmamasını istiyoruz. Biz gerçekten adalet istiyoruz, toplumlu, güvenli bir toplumda yaşamak istiyoruz. Güzel.
0: Şimdi bakın bunu pazartesi miydi ne gün okudum ben? Evet. Pazartesi'ydi. Hayvanları koruyacak kanun için Beştepe'yi beklemekten yorulduk. İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı böyle dedi ve hayvan hakları için kanun taslağı hazırladı. Zaten avukat Deniz Hanım da bize bunu özetliyor. Evet. Bir sonraki görsel gel- gelsin. Bana da her gün bu konuda çok sayıda mesaj geliyor evet. izleyenlerimizden. Evet. İsmini saklıyorum. Evet. Merhaba, inanın rahatsız etmek istemezdim. Evet. Çankırı Kerkeş Belediyesi tarafından benim Asil Polat, Çiroz Bir Polat, Anne Polat ve Gülce Polat isimli dört çocuğum, dört köpek zehirli iğne ile öldürüldü. Ve mahkemeye gitmiş mesela.
2: Belediye ile alakalı konuşmak istiyorum. 5199 sayılı kanun 2004'te yürürlüğe girdi ve belediyelerin yaptıkları ihmal ve ihlallere hiçbir ceza yok. Bu yeni gelen yasada beklediğimiz, raporda var olan beklediğimiz şey... Belediyelerin hayvanlarla alakalı, sokak hayvanlarıyla alakalı bütün yetkiler, görevler onlara verilmiş. Fakat ihmal ve ihlallerinde hiçbir yaptırım yok. Belediye kanunu madde 14'e bu görevler yazılmalı ve ihmal ve ihlallerinde mutlaka cezai ve idari e, idari ve cezai yükümlülükler olmak zorunda. Şu ana kadar yok işte böyle maalesef herkes yazıyor. O öldürdü, o uyuttu, o aldı, bakım evi yok. Her ilçede mutlaka bir bakım evi olmalı. Her ilde hayvan hastanesi olmalı. Bu hayvanlara eli değen insanların mutlaka bir eğitimden geçmesi lazım. Vicdanlı insanlar olması lazım. Seferberlik halinde bu ülkede kısırlaştırma yapmak lazım.
0: Güzel. Şimdi bakın mesela bugün Yeni Gün evet. gazetesinde, hani evet. biz yerel gazeteleri de okuyoruz. Evcil evet. hayvanlara artan zulüm sağduyulu vicdanları sızlatıyor. Evet. Büyük tepki alan insanlık dışı girişimlere son vermesi için uzmanlar uyarıda bulundu diyor.
2: Şimdi aynı profilden bahsediyoruz İsmail Bey gerçekten. Hayvanı öldüren, kadına tecavüz eden, çocuğa tecavüz eden, hayvana tecavüz eden hep aynı insan profili. Bunlar farklı farklı insan grupları değiller. Bu insanlar şiddet eğilimliler, kontrol düşkünüler, içlerindeki hayata karşı öç alma duygularını canlılara yöneltiyorlar. Hayattan
0: memnun değiller, değiller. ve intikam duygularıyla Ve sadizm doğalar.
2: gibi dürtülerle hareket ediyorlar. Şimdi bu insanlar şiddet bir toplumsal sarmal. En uygun olana, en Erişimin olana başlıyor. Önce hayvandan başlıyor. Hayvan en zalimi. Hmm. En en zalimi diyorum. Müziplerim. En en masumu, en acı şeyi, e, dilsizi. Korunması Ona ulaşması kolay. Ondan sonra zaten ne var? Çocuklar var, hastalar var, yaşlılar var, engelliler var. LGBT'liler var, kadınlar var, erkekler var. Biz tabii ki de hak anlamında söylemiyoruz ama fiziksel anlamında bir güç farklılığı var. Ve bu nedenle de mesela Adalet Bakanlığı'nın en büyük e, rahatsızlığı hmm. çok iş yükümüz artacak diyor. Tamam işçilik kısa bir süreliğine yani artabilir. Belki
0: özel birimler oluşturmak gerekir. Bence
2: mutlaka zaten bu konuda hassasiyet olan hakimlerden özel mahkemeler de kurulabilir. Ama, ama
0: Adalet Bakanı'nın açıklamalarını hatırlıyorum ben. Evet. Bütün gücümüzde var gücümüzde destekliyoruz. Destekliyor, diyor. evet
2: doğru ama Onu endişeleri gördüm. var. Fakat şunu çok net bilmek lazım. Hayvana karşı işlenen bu şiddetleri eğer ilk etapta ilk basamakta cezalandırabilirlerse daha sonra önlerine insan cürümleri daha az gelecek. Uzun vadede esasında iş yükleri hafifleyecek. O nedenle kısa dönem için böyle bir toplumsal fedakarlığı bence her e, adalet birimindeki çalışan hakimli savcımız gösterecektir diye düşünüyorum.
0: Peki bakın Selin Cengiz de Hayvan Hakları yazısı hemen Avukat Deniz Hanım'a saygılar, sevgiler. Ben de bunu retweetledim ki bu da yayılması artsın evet. diyorum efendim. Bir de Halil Bey'den bir mesaj gelmiş. Sizi tanımak isteyenler var. Efendim şöyle gördüğünüz gibi genç ve duyarlı bir hanımefendi. Ve avukat kendisi. Evet. Annesi Necla Hanım. Evet. Bir çalar saat kadınıdır. Evet. Bizi izler her sabah. Evet. Evlidir. Bir Hı. aynı zamanda annedir. Melisa isimde kızı var. Kızı evet. da izliyor mu bizi kızımız?
2: İzliyor olabilir evet. Onlara da böyle sevgiyle selamlıyorum. <gülüyor> tamam, teşekkürler.
0: Bir de hepimize düşen görevler var. Bundan evet. bir süre önce evet. İpek Kıraç ve Ekrem İmamoğlu'nun evet. ortaklaşa bir aplikasyonu, bir uygulaması semt vardı. Semt evet. Nedir o anlatır mısınız? Şimdi semt
2: ile şu yapıldı. Amaç her zaman sokaktaki hayvanlara bakabilmek için... Gönüllüyle bu sokak hayvanlarından sorumlu olan belediyeleri bir araya getirebilmek. Ancak o zaman birlikte işbirliği varsa çalışılabilir. Zaten inanın bu yıllardır sokak hayvanları vatandaşın sırtında çalışıyor. Yaşayabiliyor. Çünkü belediyelerin büyük bir çoğunluğu üstlerine düşen görevleri yapmıyor. Bugün vatandaş elini çekse çok açlık var sokakta, çok ölüm var sokaklarda. Bu da onun için bir araya onları getirdiği ve ilk Göktürk'te pilot bölge olarak başlandı. Böylelikle o mahallenin gönüllüsü ve hayvanı bir arada olacak. Kontrolleri belediyenin evet. eşliğinde beraber Güzel. yapılacak. Zaten belediyeye çok fazla iş düşüyor. Ben birkaç şeyin daha altını çizmek lütfen, istiyorum. Şimdi En büyük problem ne? Hayvanlar kısırlaştırılmak zorunda seferberlik halinde. Bu hayvanlarını terk eden insanlar, hayvanlar mutlaka çiplenmeli, kimliklenmeli ve sokağa atıldığı zaman da ağır ceza gelmeli. 2019'da 10 bin demişti. Artık 2021 olduğu için en az 15 bin lira para cezası verilmeli bu insanlara. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan çok fazla insan mağdur oluyor inanın. Maalesef yönetim planlarında keyfi maddeler var. Hayvan beslenmesi yasak diye. Bu raporda o da var. Bu keyfi maddelerin hükümsüz kılınmasını öngörüyor. Yine yasaklarık çok büyük bir problem. Yasaklarık diyor ama esasında problemin insan olduğunu anlayamıyoruz. Bir, bir şey soracağım.
0: Biz. Dün ben sizin Milliyetik yazınızdan okudum. Evet. Ona da katılıyorum. Hayvanların alınıp satılması yasaklanmalı.
2: E çünkü zaten bir can, yani bugün bir tişört alsanız içine değiştirme kartı koyuyorsunuz. Can nasıl alınıp satılır? Biz sahiplendirmenin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. E sokaklardan olur, ormanlardan. Mesela orman hayvanın yaşam alanı mıdır İsmail Bey? Yani belediyeler bu hayvanları topluyorlar. Aldıkları bu hayvanları kısırlaştırıp mahalline getirmek yerine 6. madde mutlaka yasada yeni yasada korunmalı. Geri getirmek yerine bu hayvanları ormanlara atıyorlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bu konuyu ediyorum. takip ediyorum. Size de destek veriyorum. Çok teşekkür ederim. Sonuç ediyorum. alana kadar devam edelim. Çok Sonuç alınca da bir kere daha konuşalım. Lütfen çok tamam teşekkür mı? ederim. Sevgili Türkiye, bugün de haber masasında benimle birlikte olup sizler için haber hazırlayanlar. Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeğer, editörüm Zeray Kınacı. ...yönetmenim Savaş Yıldız... ...kameralarda Yunus kardeşim, Mümin kardeşim... ...Kenan kardeşim, Rejide ve Kurgu Servis'teki... ...bütün ekip arkadaşlarım... ...yan tarafta isimlerini gördüğünüz bütün emektar arkadaşlarım... ...Fox Haber... ...Fox'un Ankara Bürosu... ...ve ayrıca Nihal Kemalioğlu'na katkıları için teşekkür ediyorum. Yarına kadar vedalaşana dek... ...üç kitap tanıtımı... ...Tahir Hatipoğlu, Hatcanın Dünyası isimli kitabıyla çalar saatte... ...ve Ceylan Morigi'nin yeni çıkan kitabı Papatya... ...ve... Doktor Murat Ergüven'in yeni çıkan kitabı da bizlerle birlikte. Yarın sabaha kadar esen kalın, sağlıkla kalın.